0: A vítáme vás u dalšího streamu Mobilka 181 začíná. Tentokrát zase v tom dálkovém spojení četujeme nedálku s našimi redaktory. Je tady Honza Pospíšil, a dále náš klasický moderátor, host a protagonista všech videí v nejlepších recenzích, které děláme, Janis Papadopoulos. Čau. Ahoj, ahoj. A máme tady takého nejlepšího střihače a kameramana v Mobilenetu Petra Vyticha. Zdarý. Ahoj, taky jsem jediný střiháč, takže dobrý. <laughs> Ale jsi nejlepší. <laughs> Rozhodně. A samozřejmě také nejlepší vůbec technic- technologického youtubera na českém YouTubeu Vojtro Kore. Čau.
1: Wow, to, takový super na
0: Díky, čau. Tady to na vás si plus rukávu. Neměl jsem to vůbec připravený. Každopádně dnešní stream bude opět zajímavý, opět tedy ve stínu pandemie ve stínu karantény, si takto voláme naživo, nevysíláme tedy klasicky živě takto fyzicky spolu ze studia, takže doufám, že to zase bude fungovat přijatelně, určitě nám můžete dát vědět, budu za to rád, že nám napíšete do živého do chatu, jestli všechno zní a vypadá OK. No a co dneska budeme řešit? Já jsem to nazval tak trošku ve stínu Číny, a máme tady hodně nových čínských novinek. Byly představeny nové Huawei P40, P40 pro P40, Ultra Mega a tak dále. Jen i Huawei je testují, takže se budeme dělit o různý dojmy. A vy určitě už teďka můžete psát dotazy k těmhle telefonům. No a další témata budou taky zajímavý, Zůstaneme v Číně u Xiaomi Mi Desítek. Byla představena i Mi Desítek Lite. A máme tady pár dalších okecávacích téma, takže myslím si, že bude rozhodně se o čem bavit, tak jako vždycky můžete nám psát do toho živého chatu, budeme se to snažit my všichni sledovat, pokud náhodou budete chtít uh, zajistit to, aby nám ta vaše velice důležitá a přínosná zpráva neutekla, tak uh, máme tam aktivovaný i superchat, takže tam můžete poslat i třeba pár halířů nebo korun a tím nám to tam bude pěkně svítit. No, ale už hrozně dlouho kecám, pojďme se do toho opustit. Pojďme začít těma Huawei a dám slovo třeba Janimu. Ten se vždycky nerad
2: hlásí o slovo, tak ho tímto vyzvu. A ty, který, který z těch Huawei testuješ? Já jsem otestoval P40 Lite a teďka testuji, nebo dá se říct, že už jsem dotestoval, protože dneska vyšla recenze Huawei mm. p 40 Pro, což je vlastně prostřední model z té nově představené řady P40, když na toho nepočítáme ten P40 Lite, který je vlastně jinak brandovaný telefon, který už vyšel v minulosti. Já si ho tady podám, p 40 Pro. Pro. Takže jsem jsi říkal... ho podal v recenzi. Aha, to taky, to taky. Zrovna mi tady vyskočila nabídka na aktualizaci softwaru, což je vlastně něco, co jsem v té recenzi taky zmiňoval, taková jako zajímavá věc, co se dneska standardně děje, a to ta, že dostanete na test telefon, ale ještě nemá úplně finální software, takže Třeba ty fotky, které pořizuje, de facto nejsou ještě úplně to, co uvidí potom ti uživatelé, až to zařízení půjde do prodeje, což je dneska takový fenomén. Nedělá to jenom Havej, dělá to spoustráží výrobců. A to, co my vlastně můžeme testovat, neúplně odpovídá tomu,
3: jak to bude vypadat, jakmile se ten telefon začne prodávat. A myslíš, že ten rozdíl bude velký, že to jako uživatelé třeba poznají? Nebo jsou to mysl... nějaký jiný jako drobný?
2: Já si myslím, že jako občas to může být i rozdíl větší, protože je až jako udivující nebo ohromující, jak na poslední chvíli vlastně výrobci telefonů zpracovávají ten software i hardware, protože i v posledních týdnech se může změnit třeba nějaká hardwareová specifikace u těch telefonů. Což mě vždycky fascinovalo, jak pružně to všechno musí probíhat, aby tohle bylo možné. Takže si myslím, že ten rozdíl, který potom po nějaké softwarevé aktualizaci přijde, může být i větší a nemusí to být jenom nějaký úplný detail. Nebo tam můžou přibýt nějaké úplně nové funkce. Zajímavé.
1: Mě docela, mě docela překvapilo P40, že za těch pár dnů, co jí mám, tak by přišlo víc aktualizací softwaru, než na nějaký telefon, který má třeba několik měsíců. Ty, že? To jako fakt šlapovat, těch aktualizací už bylo několik. Ty, jo,
0: jo, jo. jo. A Google Play tam náhodou asi nepřibyl, co mezníma. <laughs> zatím
1: ne. <laughs> <laughs> to zatím nebejdu, to. <laughs> tak to je škoda. Já jsem mluvil, že jsem teď pomalu, trošku, a já ještě zvou přes Instagram a celou
0: OK, tak to určitě rádi uvidíme. Uh... Mm. Pojďme se bavit, já jsem si tady dal třeba poznámku k, k těm zaoblením rohu. to je jedna taková věc, která na tom jako mě třeba zaujala, i když jsem to teda neviděl fyzicky, bohužel skrze karanténu, tak pouze na obrácích, ty zakulacené rohy mají vlastně jiný rádius, než je než zakulacený samotný ten telefon a mě to třeba osobně docela irituje, nevím jak to
2: vypadá třeba v reálu kluci. Podle mě je to uh, jako fajn, zpočátku jsem k tomu byl skeptický, ale právě to zaoblení, uh, pokud se bavíme jenom o tom zaoblení po všech stranách displeje, tedy nejen z boku, ale i ze spodu a ze zhora, uh, tak si myslím, že je to celkem praktické, když používáte ovládání gesty. Protože jakmile swipeujete, vlastně, používáte gestu ze spodu, tak ten prst potom krásně klouže. Stejně tak se dá říct, že když třeba stahujete notifikační rolečku, tak je to o trošku pohodlnější, než kdyby tam byla nějaká ostrá hrana. Ten telefon si mohl vyzkoušet takhle i Petr který se takhle
3: nad tím dumá tak co si o tom myslíš ty? o těch zaoblených rozích? Já u toho nejsem úplně fanoušek. Mně se to hrozně moc líbí vizuálně. Ten telefon vypadá fakt krásně na fotkách, na videu. Fakt jako to, jak ten telefon vypadá, je opravdu vymazlený. Tráš na to, že my máme tu černou variantu, která je leskla jak obelisk, je to prostě zrcadlo šílejí neustále upatlaný špinavý od prachu. Ale co se týče těch zaoblených růz, tak já vlastně mám tu zkušenost spíš jako negativní s tím. Uh, typicky aplikace typu Instagram, kde prostě i v rozích dole máš nějaký ikonky, tak uh, třeba při přepínání profilu. Uh, ten telefon neví, jestli vlastně ten dotyk je nechtěný nebo chtěný, občas nereaguje, občas reaguje. Při psání na Google klávesnici uh, mi občas reaguje, i když ten telefon držím v ruce, já nevím, jestli mám jako velký ruce nebo co je za problém, ale prostě občas mi tam reagují dotyky, které jako reálně dělat nechci. A uh, co vlastně mám i problém na té p 30 Pro, takže jako vizuálně je to hezká věc, ale prostě mi to nepřijde úplně praktický. No. Maximálně na ty geste, jak si zmiňoval. Takže za tebe ideální vlastně rovný displej?
2: Spíš jo.
1: Spíš ok, jo. jsem docela souhlasil s tím, co říkal Petr, co se týče těch dotyků, to se na té P40 teda stává taky, a, ale hlavně tam zmínil jednu důležitou věc, a to je sice uh, to zaoblení displeje, že musíme tady rozlišovat, to jestli jsou zaoblené rohy toho displeje, což je ten rádius, o kterém mluvil Honza na začátku. To je pravděpodobně to, co se mu jako nelíbí z toho designového hlediska. Tak to je samozřejmě pravda vypadá to trošku zvláštně, ale na druhou stranu mi to jako žíle v žádném případě netrhá. Ten telefon se mi po designové stránce hodně líbí a ty zaobené rohy mi nějak zvlášť nevadějí. Co mi vadí víc, tak je to, co zmiňoval Petr. Že právě ten rádius, tak ty aplikace s tím nepočítají. A úplně v tom rohu, tak hromada aplikací tam má prostě schovaný prvky. A natíkář to třeba jenom nějaký konkrétní aplikace, ale třeba, když si otevřu jenom klávesnice blbou, jo, tak ta že se to na té bude dobře vidět, ale tak tam máš vlastně tu fiveku nebo tu, ten enter v tom rohu. A ta plocha toho enteru je regulárně jako zmenšená, jako fakt je menší a blbě se na to trefuje. Jo, že opravdu i ten, ten zahnutý displej může mít i tady tu nevýhodu, co se týče toho ovládání. Takže nejenom ten design, ale i ta funkční stránka tady může občas trošku trpět. Na druhou stranu, nebo na třetí stranu, ale zase Janis naopak zmiňoval zaoblený sklo na té spodní hraně. A to je podle mě naprosto jako, ne, ne úplně jako geniální, ale je to strašně příjemný. A tohle se mi strašně líbí. Ovládání toho telefonu je díky tomu hrozně pohodlný a je to příjemná změna oproti jako jiným telefonům, protože já normálně, když ty ovládám všechno v ostatní, Jakýkoliv Android, který to umožňuje, tak okamžitě měním do ovládání gestama. A jsem prostě zvyklý, že dole je taková ta hranka toho displeje, kde ten prst jezdí a když se jako majko zadrhne, než to gestou uděláte. Tady se zkrátka neděje. Tady máš krásný, zaoblený, zase zarobí to sklo, protože ten prst sklou, znal to ovládání strašně příjemný. Takže Celá ta konstrukce, ta přední strana toho telefonu, tak má svoje výhody. Designově se mi to docela líbí. To zaoblený sklo je strašně příjemné, ale ty zaoblený rohy displeje, ten rádió se tam na mě až moc velký. Mohlo by to být trošku menší, aby to právě nebylo na úkor toho obsahu i té funkčnosti a možná i pro Honzu třeba i ty designové stránky. No.
0: Jasně, to je určitě to dobrý, jako že převažují vlastně ty praktický přínosy nad těma třeba jako vizuálníma, na který věřím, že si časem zvykneš. Možná se ještě zeptám na, na tom telefonu, jaký tam jsou ty ovládací gesta. Je to tak nějak po staru pořád takovou hůvavej styl, nebo tam už třeba vlastně máš to, co má Android 10 v sobě, což je vlastně skopírovaný, skopírovaný gesta z iOS?
1: Je to úplně stejný, jako tady u toho klasický Android 200, akorát teda iPhone, že jo, nemá ty, to gesto zpět na té hraně toho displeje, což tady je, to je docela fajn. ale jako ovládá z toho pohodliny, ty jsou úplně stejný, jako znáš třeba z Pixels, čehokoliv jiného. dokonce i Samsung v té Android 10, že už to má. Dřív tam měl ty šílené jako zkratky těch tlačítek dole, místo těch místo mačkání na to sfaktování, to bylo hrozný, protože toho taky opustili.
0: To jsem taky nikdy nemocně nepochopil. Některým lidem se to samozřejmě líbí, jo, ale mě to přišlo taky hrozně krklo mný.
3: OK, uh, co si ještě říct o těch, o těch telefonech? Uh, já bych se možná jsem... zaměřil na ten foťák, protože to si myslím, že bude zajímat asi jako všechny. To je asi jako to nejdůležitější na tom dneska. Vím, že já jako nafotil hromadu fotek tím, tak možná si něco rychle o tom řekne. Jo, určitě, moc rád. Uh,
2: takže úplnou novinkou tady úplně čtyřicít je vlastně hlavní snímač, který má rozlišení 50 megapixelů. Huawei tam nasadil zase senzor typu RYYB, což by vlastně oproti tomu konvenčnímu RGB senzoru mělo znamenat, že bude schopný pobrat více světla v nějakých špatných světelných podmínkách, takže vlastně pokud rádi fotíte v nějakém přítmí, tak by ty fotky měly být vypadat lépe. Protože jsi no, říkal RYYB? No, 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 že tam vlastně, že jo, kombinace že nes, červené, že žluté, žluté. Nesnímáš vůbec nesnímá zelenou. Tam se to nějak, se to nějak skládá. Nejsem teďka schopný ti to úplně vysvětlit, ale díval jsem se na ten rozbor někdy. Myslím okay. si, že na vysvětlení je to poměrně jako komplikovanější. <laughs> Dobře, uh... <laughs> nebudu nikým no, trápit v tom případě. Budeme ale můžeme vlastně... věřit tedy, že to je lepší. Jo, jako, jako ve tmě by to mělo být lepší, ale teďka úplně upřímně, když s tím fotíte ve tmě, tak si můžete všimnout, že ty fotky jsou někdy takové trochu nažloutlé nebo dožlutá. Což je zaprvé no, něco, co si mostěch, myslím. Mostěch senzorů, no, těch žlutých senzorů, Asi jo. Což je zaprvé něco, co si myslím, že ještě po nějaké aktualizaci se trošku vylepší. Uh, to znamená, že ten telefon se v úvozovkách naučí lépe pracovat s tím senzorem, tedy s tímto typem, a bude to vypadat líp, protože něco podobného vlastně. Já jsem viděl už v minulosti u jiných telefonů a jako je otázka, jak říkám, myslím si, že za měsíc, za dva měsíce, poté můžeme říct, OK, tak tenhle telefon fotí tak a tak a teďka je na to ještě trošku brzo. Pojďme se ale vrátit k té výbavě, protože je tam taky ultraširokouhlý objektiv, ten má 40 megapixelů a je to vlastně stejný objektiv, který znáte už z Mate 30 Pro. co je tady u tohoto objektivu zajímavé je to, že má trochu menší rozsah nemá ani 120 stupňů pokud se na petu má 113 stupňů takže nic extra tady v tomto ohledu, nezabere to toho jednoduše tolik. Na druhou bylo stranu... Fotí... Možná, by bylo možná lepší zmínit spíš ohniskovou
1: ohnisko vzdálenost, to se to jako člověk představí ve smyslu, že to Huawei tak má ohnisko 18 mm u toho širokáče, mm-hmm. zatímco Samsung má ohnisko 12 mm, pokud se nepletu iPhone. Mm-hmm. Dřeba okolo těch 12-13 se to pohybuje. Takže ten rozdíl je poměrně velký. A když jsem to porovnal třeba s tím Samsungem, tak jako ten záběr... jako ten samozum
2: toho chytí o hodně víc. Top jo, jo, jo. Je to znát dost. Souhlasím, no. Ono možná ještě uh, to lidem, lidi si to líp představí, když řekneme, že ten hlavní snímač má ohnisko 23 mm, pokud se nepletu, takže tam ten rozdíl není až tak, tak veliký. Jo, přesně, zatímco
1: ty ostatní telefony, tak mívají okolo 25 většinou na tom klasickém foťáku a když máš ten dvojnásobný zoom, tak jsi na 50, což je vlastně uh, ukázka, nebo což je typická výbava u iPhonu. To má vlastně 12, 24 a 50. Taková klasická hmm. sestava, široký klasický a portrétní objektiv. I co používají fotografové, jsou to takové klasické vzdálenosti.
2: jsou to toho vávě, je to trošku netradiční. No. Jo. To, uh, co si myslíš o tom, že vlastně ten ultra objektiv fotí v poměru 3 dvěma. 2? Uh, za mě osobně je to fajn. A za druhé, hmm. myslím si, že tady tenhle ultra širokouhlý objektiv. Pokud se nebavíme jenom o tom rozsahu, je teďka asi nejlepší ultraširokouhlý objektiv na trhu. Objektiv na trhu. Jaký ten na to máš městván, názor ty? Ten poměrstván
1: 3x2 dává jednoznačně velký smysl, jo? protože jako výřez si z něj můžeš udělat vždycky. Vždycky je lepší, když ti to jako chytne větší, větší obraz, pokud ten chip to jako umožňuje. Takže jako proč ne? Proti tomu nám absolutně co namítat. Co se je kvality těch fotek? Tak na můj vkus je to trošku měkčí ty fotky, než by se mi jako úplně líbilo. A barevně tam vnímám trošku v tom dynamickém rozsahu, hlavně u toho Širokáče, že by tam mohl být ještě nějaký prostor pro zlepšení, ale jako jinak celkově ty fotky se mi z toho líbí jako velice. Dělal jsem třeba i přímý porovnání vlastně i s tím Galaxy S20 Ultra, i s tím iPhonem Zrovna teď no o víkendu jsme byli zpřídel kní se projít Prahou, aby jsme taky jednou za týden vypadli z bytu a jsme se trošku prošly. A právě během té procházky, jak jsem udělal. Fotek a musím jako říct, že na mě udělal tu vávěj docela hodně dojem, ale spíš než tím širokáčem, tak mě za tím teleobjektivem. že ty fotky, které on dokáže dělat s tím zoomem, tak ty jsou jako hodně hezký. A tady naopak ten váj třeba proti tomu Samsungu podle mě
2: dost vede. Mm-hmm. Takže si to srovnávalo s S20 Ultra 5G. Jo, ten s ten s zoom. Čím, jo. Super, super. Proto je něco, k čemu jsem se já vlastně nedostal, a, a jako osobně jsem se domníval, že to P40 Pro mi mohlo mít trošku lepší ten teleobjektiv, ale nemohl jsem si to vyzkoušet. Zanyslím, že ho opravdu trošičku lepší má, nebo při tom tom běžném
1: přiblížení těch pětinásobných, tak je to dost znát a při tom desetinásobném, kde vlastně máme hybridní zoom u obou dvou, tak ten hybridní zoom to vávají,
3: podle mě zvládá trošku líp. Super, no a můžete jsem... mi říct, může, jo, pardon, do to skáču, no, můžete no. mi jako reálně říct, jestli vám přijde ten pětinásobný zoom jako dobrý, protože já zase jak mám tu P30 Pro a bojuji s tím, že mi přijde jako málo kdy využitelný, že prostě málo kdy ten, se mi ten pětinásobný zoom hodí, protože mi přijde jako zbytečně moc, a vlastně daleký a třeba ten trojnásobný, mi přijde výrazně jako praktičtější. tak jestli třeba byste s tím spokojený.
1: Je to o té využitelnosti, protože, jak jsem říkal, klasická sestava vlastně fotáků, když je někdo fotograf, tak pro něj naprosto základní objektiv je 50 mm. A to je přesně jakoby ta onišková záležitost, kterou máš u dvojnásobního zoomu, třeba u toho iPhoneu. To je takový nejpřirozenější, většina lidí prostě na to fotí, to je fakt úplně základ. Jo, takže tam ten dvojnásobný, potažmo, ten třinásobný zoom působí trošku přirozenějíc a je jasný, že proto člověk najde víc využití, protože takhle koukáš jako na svět zhruba tou padesátkou. Ale když máš ten delší, tak prostě často jsem narazil na to, třeba u toho iPhoneu, že by se mi to ten, tento delší zkoho zkrátka hodilo. Že bych se to trošku víc přiblížil. Jo. V některých situacích to může být moc dlouhý, ale za mě si spíš myslím, že to tam má nějaký opodstatnění. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby to bylo proměnlivý. Kdybych to mohl jako hnát od toho dvojnásobného do pětinásobnýho opticky. Ale tam asi ještě nejsme teď. <laughs>
0: No zásadní otázka, tohle jsou všechno takové subjektivní hodnocení, ale tady v četu S303 má jako velice konkrétní dotaz. Dá se s tím muzumem dobře šmírovat? <laughs> Jak bys to změřil vodený do desíti na škále?
2: <laughs> Tak Takže, ja, je? Ty jo, <laughs> dobrá otázka. No já bydlím uh, vlastně v bytě v Já patře jsem věděl, mám... že, že to já neskoušel. <laughs> A máme jako uh, naproti sobě, že jo, okna spousty sousedů, ale. <laughs> dneska, <laughs> přiznám se, že úplně teďka upřímně, <laughs> neskoušel jsem to, takže, takže nemůžu říct, s čím se dá lépe šmírovat, ale. Tak dneska večer, si, ne, že... ale dneska. dneska večer, jo, dobře. Tak se tady sejdeme všichni s rouškama a vyzkoušíme to. Uh, myslím si, že s tím desetinásobným hybridním zoomem, jako by, šmíráci, uh, by si šmíráci přišli na své, asi tak no? <laughs>
0: OK, já jinak tím že jsem tam do toho takhle vzkočil, tak připomenu těm, kteří se třeba připojili později. Můžete samozřejmě tady na YouTube psát, psát připomínky, dotazy. Budeme se snažit, samozřejmě na ně snažit reagovat. Uh, tak nevím, jestli jste někdo mezi tím třeba zaznamenali něco jiného tady k tématu P40, P40 já, jak na chatu.
2: Já bych ještě řekl, že šmíráci by si měli počkat na P40 Pro Plus, která přinese hmm. desetinásobný optický zoom. Tak, asi tak. A ten jsme teda nikdo, že ho neměli v ruce. Ten jsme zatím ještě nikdo neměli a on se začne prodávat asi o měsíc až o dva měsíce později než ten zbytek. A pokud vím, tak teďka vlastně ještě ani není vůbec v Česku, uh, aby si ho mohli třeba redakce vyzkoušet nebo tak.
0: Jasně, tak no to je fajn, že zase budu mít... Uh vlastně ty šmírované objekty víc času se zubnou do plavek a tak přichází, mm, let, mm, to, to to bude mm, mm, potom.
1: Vyštějí ty, ty tvoje jako myšlenkový pochody, Honzo, že jako, <laughs> máš pixel, který nemá tohle objekty.
0: <laughs> Já tam mám ten, nevím jaký marketingový název, proto má Google a taky tam mám nějaký Zoom, hrozně dobrý. <laughs>
1: No taky já myslím, že bychom se mohli ještě v rychlosti u, to, u těch P40 přesunout od toho fotáku a hlavně teda zmínit, jak se tam žije bez Google služeb. Já tady mám paradoxně kromě té P40 i tu light verzi, která teda designově se mi taky dostlí, že mi to je hodně zajímavé a jako wow, tady docela dobře nakročilo tím hardwarem, hodně lidem z toho asi bude líbit, mm. i co se týče výbavy celkově, jako paměť, ten systém je krásně odladěný a všechno, ale ty Google služby jsou zkrátka jako problém. Jak se ti s tím žilo, Janis, vůbec bez hůru služit? Jo,
2: za mě určitě to problém je. A na druhou stranu, jako mě až překvapuje, jak hrozně lidi jsou vždycky skeptičtí k čemukoliv novému. Ať už, jako by to mohlo být teoreticky dobré nebo špatné, tak mě přijde, že je vždycky hrozně moc skeptiků. A moje, vlastně můj názor tady na tuhle situaci je takový, že se naopak jako těším na to, co by Huawei mohl přinést a co, jak se mu vlastně podaří uh, se k tomu postavit a vlastně zaujmout případně ty uživatele, protože pro mě je to zajímavá výzva, myslím si, že pro Huawei u třídě taky je důležitá výzva a když se třeba dívám jednou za čas vždycky do App Gallery, i pokud nemám uh, vlastně zrovna nějaký telefon, který by neměl Google služby, tak se můžu podívat na svém telefonu na jiném Huawei, který samozřejmě App Gallery má a má i Google služby, tak vidím, že tam těch aplikací poměrně hodně přibývá a poměrně rychlým tempem. A to i těch českých lokalizovaných, jsou tam Z, jsou tam, já nevím, nějaké bankovní aplikace teďka české a tak dále. Takže jako já si myslím, že pokud pokud by to někdo mohl dokázat a nějak se překlenou tady přes obrovský problém, což nepochybně je absence Google služeb, tak by to mohlo být právě hlavy z toho světa Androidu.
0: Já a jsem, jak se mi s tím
2: No, nechám tě domluvit, povídám. Jo, ok, ok. Jak se mi s tím žilo, asi největší problém spatřuji v absenci vlastně Google Pay, protože tím, že nemáte Google služby, tak bez nějakých úprav s tím telefonem samozřejmě nemůžete platit, což si myslím, že bude u hodně lidí velký problém. A jinak si ale myslím, že takové ty vlastně aplikace jako Gmail, Google Mapy nebo Google Maps a já nevím. Google kalendáře takovéhle jako fakt základní věci se dají už celkem dobře nahradit tím, co najdete právě v tom App Gallery. Takže si myslím, já, jako, nám že, nám že nám je nám možné nám s tím fungovat nějak. můžeš, ale jak nahradíš to, tu synchronizace? Jasně. Synchronizace. Ten ekosystém nenahradíš, no, jasně. Jo, já jsem
1: třeba narážel jako na, na největší problém, se s tím letím, že když mám prostě synchronizovaný kalendář na Google a podobně, tak mám to sice využívá nějaký standardní protokoly, který se dají nastavit, ale dostat to do toho telefonu není vůbec randa. Hmm vůbec tam jako v Google už je tak jako nemůžeš ani jako přidat, ani jako exchangeový nebo takhle, takže není to úplně jednoduchý, je to docela složitý. A osobně mě u toho jejich nového ekosystému, v první řadě souhlasím s tím, co si řekla, že je to obrovitánská výzva pro Huawei, samozřejmě životní výzva, jestli se na tomto stojí a padá, jestli se tady to zvládnou nebo nezvládnou. A myslím, že jako paradoxně jim udělal Google takovou, nebo Trump jim možná udělal takovou jako medvědí službu trošku, že je, že odřízl od toho Google a WAVE to naopak, do trošku vítr do plachy, že jako musí víc máknout a do si myslím, že by z toho naopak mohli být jako silnější. Jo, když ten ekosystém najednou budou mít vlastní, budou mít místo Google, mít Google Mobile Services, tak tam budou mít svoje vlastní WAVE Mobile Services. A najednou budu na tom Google jako úplně nezávislý, Takže paradoxně z toho váho může být ještě silnější. Tato se docela těším, to bude pro ně velikánská výzva. Ale je tam ještě hromada drobností, které nemají úplně vychytaný. Takový detaily, které mě třeba zaskočily, že oni třeba v tom edgalery si dovolují jako doporučovat lidem. V tom úplně, když to úplně poprvé, tak tam vyskočí seznam doporučených aplikací, které jsou primárně zaškrtnutý, aby si se nainstaloval. A v tom seznamu doporučených aplikací je třeba kasino nebo sportovní sázení. Jo, prostě tak, jako takovéhle věci před trematě vložení jako zákon varuje, že to jako, jo, má to mít tu sebe dokonce upozornění a tak dále, jsou to víc skoro jako nelegální jako doporučení, jo, když vezmu fotasto ty sportovní sázky. Takže takové, takové drobnosti oni ještě nemají vychytaný a trošku to působí na člověka, že necedí se úplně bezpečně. Jo. Jako přijde, mm. že, že se snaží jako někdo natáhnout jo. Trošku tě jako ukolébat, jako k pocitu bezpečí a potom, že tam hodí prostě aplikaci s kasinem abys do z toho jako spadl. Já samozřejmě možná trošku přeháně, ale je to něco, s čím se člověk normálně nesetká, jo. takže mě to na začátku úplně trklo do očí. ale tak to se asi časem třeba vychytá, no.
3: Stejně tak bych tady... vlastně k tomu ještě dodal, že já taky, že mám buavý telefon, schválně tam zkouším občas koukat, co tam přibývá těch aplikací je tam čím dál tím víc, to má jako jeli naprosto pravdu. Problém je podle mě jako, že tady vzniká jako velký bezpečnostní riziko třeba. Spousta lidí na telefonu chce mít Facebook, chce mít Messenger. A vlastně my jsme to před vysíláním řešili, že je možnost, jak si tam ten uh, Facebook dostat oficiálně a údajně i funguje, jak tvrdil Vojta. Ale třeba, když si to zadáš do toho AppGallery, což je jediný obchod, který v tom telefonu máš, tak ono ti to najde Facebook. No, ale je to nějaká kopie od nějakého Číňana, který sice jako možná funguje, ale jedeš prostě přes buchu jaký servery. To samé, stáni si Messenger, on designově vypadá jako Messenger Lite, ale zase je to od nějakého Číňana, buchu, jak to funguje, Buchvý, je tam zabezpečení? A jsou to aplikace, které ti to doporučí na prvním místě, když si vyhledáš něco, co jsi prostě zvyklý používat, což právě Facebook tady bude. Jo, Instagram máš prostě smůlu a tak dále. Protože zase si myslím, bezpečnostní riziko. No.
1: A teďko zmiňuješ jenom takovou úplně základní a jako naprosto zbytnou aplikaci, jako je třeba Facebook. Teď si představíš, že tam někdo chce mít jako internetové bankovnictví. Jo, to, tak... Jo, tam máš, tam máš normálně aplikace. Kromě toho webgallery, tak je tam ještě aplikace jmenuje to More Apps, a to je speciální. Jakoby služba, kam zadáš jméno nějaký aplikace a ono ti to ukáže, že ji můžeš stáhnout z internetu, z nějakého repozitáře APK a anebo ti to ukáže nějakou alternativu. Takže když tam dáš třeba Google Mapy, tak ti to ukáže, že můžeš je stáhnout tady ten, to APK, anebo si místo toho nainstaluj nějakou aplikaci, kterou už máme v AppGallery. Tohle je super. Ale problém nastává tehdy, když tam dáš třeba nějakou bankovní aplikaci a oni ti řekne, no, jo, že tady si stáhli z toho APK Já třeba používám monetu, takže bys stáhla tu jejich smart banku. Jenže z toho APK Pure já teď jako vůbec netuším, jestli to APK se s tím někdo třeba nehrál. Jo, a, a okamžitě mám jako strach to vůbec nainstalovat. A to samé třeba se týká pro mě osobně i YouTube. YouTubeu, já jsem třeba koukal, že je aplikace, která vypadá úplně stejně jako oficiální aplikace YouTube, dokonce se tam můžeš přihlásit, ale sakra, já tam v životě, v životě bych si nelajznul přihlásit do nějaký neznámý aplikace od neznámého vývojáře svůj Google účet, na který mám napárovaný všechny služby, včetně mého živobytí na YouTube. Jo, prostě. A takovýhle, věci, takovýhle otázek tam potom vystává celá řada, i s tím třeba Facebookem, jak se říkal. A tohle to bude potřeba trošku změnit jako uvažování lidí, protože člověk, který je zvyklý jako jenom kliknout a instalovat aplikace bezmyšlenkovitě, tak najednou ho nenapadne, ale tady si mám, musím dávat bacha, protože ta aplikace ona vypadá stejně, ale stejná ve skutečnosti není. A to riziko tam může být někde úplně jinde.
0: V tom máte velkou pravdu. O tom, v tom Petru myslím, že asi zmínil asi nejdůležitější argument v celém tady tý věci, protože. Uh dobře jsou nějaký, je to nějaká otázka pohodlí a tak dále, ale přesně tady tady to bezpečí je obrovská věc a je to vlastně, když se jako podíváte x let zpátky, tak tím, že přišel Apple se svým iOS, se svým vlastně hrozně omezeným storem, kde má jenom on sám sebou kontrolovaný seznam aplikací, tak a tím se samozřejmě obrovsky zvedla, zvedlo veškeré zabezpečení. Že? Představa, když se podíváme zpátky, jak to fungovalo před deseti lety, když jste si jako stahovali aplikace na Symbian, bohuji odkud, když se instalovali aplikace na Windows, na XP, tak vlastně nikdy jste neměli záruku toho, jako skutečně jak ta aplikace je bezpečná, jestli s ní někdo nějak nemanipuloval, museli jste řešit antiviry a tak. A to vlastně v dnešní době, do té doby, co tady máme iOS a později Android, jako používání jakýchkoliv antivirů, absolutně postrádá smysl, ačkoliv samozřejmě antivirový firmy říká něco jiného. Ale tady to si myslím, že je hrozně důležitý moment, na který musíme, musíme pamatovat. A to, to se bude Huawei řešit těžko a to, to jsem právě chtěl doplnit už dřív, Uh, Huawei vlastně teďka i oficiálně, uh, Google se snaží s ním vyjednávat, aby vlastně ty jeho aplikace byly nějak a ty služby stažitelný přes, jejich, přes ten jejich stor, takže tam je to spíš otázka, jestli tím by dokázali vlastně obejít nějaký ten americký ban, uh, jestli by tím naplnili skutečně Google, nebo jestli by tím neporušili ten vlastně zákaz, to embargo, že by dali svoje služby tak nějak trošku oficiálně, neoficiálně tady na ten Huawei obchod a tím by vlastně umožnili alespoň minimálně tady ty oficiální služby od Google do do toho telefonu. Takže to je samozřejmě věc, která, která se teď Huawei snaží a myslím si, že pokud by se mu to do, povedlo a no, druhá otázka je, jestli by to vůbec Google chtěl povolit, tak si myslím, že by to Huawei hodně pomohlo. No a další věc je, že skutečně bude právě muset uh, tak trošku šáhnout do té svý čínské mentality, která právě úplně jako neřeší to, že jestli je to originální aplikace, nebo jestli nějaká kopie, že to, co přesně jste zmiňovali, jestli je to originální Facebook nebo ne, tam prostě bude muset začít fungovat z toho, že tohle je oveřený vydavatel, oveřený vývojář a můžeš skutečně věřit tomu, že jako se na celém tom App Store od Huawei nebude vyskytovat nic, co se jmenuje Facebook a nebude to od Facebooku.
1: Vlastně podobný problém řešilo před, če- před nějakým časem BlackBerry. Když mělo operační systém BlackBerry 10, tak úplně stejně tam neměli originální aplikace, ale jiní vývojáři dělali prostě předělávky aplikací Facebookových a Whatsappu a, a všeho možného a jako nebylo, to, nebylo to dobrý. Takže tomu, tomu se Huawei přesně musí jako vyhnout. to se nesmí roztočit tady to kolo vůbec, aby Je to tak? Potom se, potom se z ní strašně těžko jako vyskakuje pryč. No. Protože z tomu... Windows Phone.
3: Windows Přesně to, tady byla, to Michal,
0: Michalo Koudela právě tady to psal, že to půjde do kytek podobně jako Windows Phone, bohužel, že to si myslím, že je dobrá párela a tady to může mít Huawei právě jako dobrou předlohu, čemu se snaží vyhnout, no. No. <laughs> takže, takže to díky, díky za příspěvek jsem se tam snažil do toho tak vmísit, aby, aby si čtenáři nebo posluchači měli pocit, že tady. není koukáme, koukáme na, na to na vás, ale kluci mají samozřejmě spoustu názorů, tak já se tady snažím vás obhajovat taky, abyste tady zazněli.
3: Asi bychom možná se mohli vrátit uh, jenom na poslední chvíli k těm telefonům. Si myslím, že z tohohle všeho jako celkem vyplývá, že jako Huawei je velmi silný v dělání hardwaru. Si myslím, mm-hmm. že mu jako moc zde, ty telefony jsou jako velmi dobrý. Opravdu jako špičkový, co se týče fotoaparátů a všeho, ty specifikace tam jsou jako naprosto našlapaný, ty telefony podporují 5G, že jo, mají spoustu rám a velký úložiště, jsou teda možná trochu dražší, tomu bychom se teda mohli ještě uh, lehce povinovat. Ale prostě největší problém teďka bude ten software. A co jsme vlastně slyšeli, a myslím, že jsme o tom psali i na netu, tak ty první telefony, které se teďka začaly jako prodávat reálně v obchodech a nejenom přes oficiální web, takový ta P40 Lite a takhle, tak zatím jako na odbit moc nejdou, protože lidi tomu prostě nevěří. A samozřejmě, by Huawei potřeboval, aby se tam ten Google vrátil, ale tak možná si řekneme, co si myslíte, je kolik to je? 25 tisíc za P40 pro jako OK? Já si myslím, že, že jako
0: jakákoliv cena není OK v tuhle chvíli, jak, kterou jsme teďka rozebrali vlastně situaci toho storu a ta bezpečnost. Jo, jako musíme asi koukat, je cena 26 tisíc OK, za předpokladu, že bych tam měl standardní Android s Google službama. Potom bych, asi mohla to být diskuze, ale jinak si myslím, že prostě není za mě. I kdyby to za bylo mě, 18 tisíc nebo 15.
1: Za mě si myslím, že je tohle strašně subjektivní, protože já jsem třeba naopak teď měl takovou zkušenost u nás v obchodě. Je to zrovna, co je dneska, dneska je úterý, že jo? Tak to připadě to bylo zrovna včera. Tak nám volal do obchodu člověk a říkal, no já chci P40 si objednat. A já mu říkám, no jo, tak to není samozřejmě problém, já mám ji objednám, ale počítěte, že tam nejsou jako Google služby. On říkal, on no, to mě vůbec nevadí, a to stejně nepoužívám. Jako. A on má P30 a používá prostě Huawei a tak dále. A je mu úplně jedno, že tam ty Google služby prostě nejsou. On říká, hele, já jsem chci najít z WhatsApp, já říkám, to není problém, ten funguje, a Facebook, říkám, to taky funguje. No, tak to budu spokojený, protože mail, telefonování, SMSky, to tam všechno je, A on s tím bude prostě happy. No, takže z tohoto toho pohledu může být jako opravdu určitá skupina, kterým tom nebude vadit.
0: Ale no, musí, to být, který... musí to být člověk, který ho někdo jako nainstruuje, ten WhatsApp si stáhne přesně tady ten, a Facebook tady ze stránky Facebook.com a odnikut Inut. A potom ale vlastně se dá tak trošku pochybovat. jestli takový člověk jako nutně potřebuje, takhle vybovaný smartphone, No to je samozřejmě volba každýho, do toho já mluvit nechci. Ale jako pořád si myslím, že tímhletím, ano. To, že nikdo nepoužívá Gmail, Google kalendář, cokoliv, to je jako jasně pochopitelný, to asi třeba nepoužívá velká část uživatelů Androidu, ale tam jde právě o ten ekosystém toho App Store těch aplikací, což si myslím, že tímhle tím úplně jako nepodlačíčno. Nevím, to jestli jako bude do, dokonce jako, jako životnosti víš. toho telefonu odhalávat, potkání...
1: Že to samotná absence těch Google služeb pro spoustu lidí jako nemusí být ještě úplně tak striktní problém, jako se třeba naznačil, že třeba ve případě naprosto chápu, že u tebe přes to jako nejede, v žádném případě. Já, co jsem se snažil teďkom posledních pár, nebo vlastně přes víkend, co, toho, co tam telefon vlastně mám, tak jsem se snažil s tím nějakým způsobem zžít a asi bych, asi bych to dokázal používat, ale v tuhle tu chvíli, jako jsem do toho Google ekosystému už zapojený docela hluboko, včetně Google disku a podobně, tak musím řešit problémy, které jsou s tím jako spojený a to není příjemný v žádném případě. Ale pokud někdo do toho Google ekosystému zapojený jako není, tak ten, ten přechod na tady tu platformu pro ně není zdaleka tak těžký. A ten bude řešit maximálně ty problémy s tou insta- s těma instalací aplikací. Víš, co bych možná z toho já si
0: odnesl, že tady ten telefon může být super pro Pavluzera, který stoprocentně ví, co dělá, je stoprocentně schopný vyhodnotit riziko svých těch akcí, který na tom telefonu dělá, a není právě závislý na Google službách. Pro takového člověka si myslím, že to může dávat skvělý
1: smysl. To si myslím řekl velice dobře, protože jedna z věcí, taková paralela tady k tomu, co mě napadla zrovna včera nebo dneska ráno, tak byl Linux. Mně přijde, přijde, že jako do určitý míry mi to hodně připomíná jako Linuxový systém, kde ty uživatelé si hodně těch věcí musí jako dobastlit sami, pak to funguje super a jsem s tím hrozně spokojený. Já jsem na Linuxu fungoval několik let, když jsem byl na a miloval jsem to. Takže už jsem trošku spohodlnil, ale když nějakému člověku tady to nebude vadit a je ochotný se s tím takhle hrát, tak pro ně naopak to může být docela zajímavý. I třeba díky tomu foťáku, ten software to má fakt skvěle odladěný, zpracovaný, je to krásně. Skutečně alfa omega pro člověka, který o tom má zájem nebo ne, jsou ty Google služby. Pokud pro něj nejsou důležitý, tak aby se vrátil k té předchozí otázce, tak pro mě těch 26 tisíc není úplně přemrštěná cena. Ten telefon se mě nějak jako fakt líbí. Pokud jsou pro tebe Google služby důležitý, tak vůbec na hůvavej nekoukej. To nemá absolutní smysl. Tady prostě neuspějíš jako.
3: Podle mě je taky otázka, jestli si lidi jako často uvědomují, co všechno se pod tím pojmem jako Google služby skrývá. Jo? To, já to občas vidím jako třeba u našich nebo tak, že si ani jako neuvědomují, co to je. Tože že na počítači si hledají něco na mapách a pak, když se na to koukají na telefonu v navigaci, tak už jim to tam nabídne jako historii. Tože prostě uh, mají nějaké stránky na počítači, kde mají uložený hesla a na telefonu to mají najednou taky a vlastně můžou se tam pohodlně přihlásit a všechny tyhle ty věci, které často jsou ne nezbytné. Nutně, ale jako velmi pohodlný, jestli by ti to taky třeba časem prostě nezačalo štvát. tože jak to komunikuje s tvým počítačem, to, že třeba máš chrom v počítači, na který jsi zvyklý, že tam máš něco uložený, nějakou historii a tak dále. Jsou podle mě jako další věci, které jako jasně můžeš bez nich existovat, ale je to prostě velký bonus, po který bys najednou začal jako přicházet.
1: K tomuhle tomu jenom dám poslední úplně dodatek. Jak jsi říkal, to je strašně důležité, že si ty lidi neuvědomují, co všechno v těch Google službách je. Tak ono tam totiž často je zahrnutý i vůbec samotný fungování aplikace na pozadí. Jsou aplikace, které si do toho vávej se nainstaluješ, ale regulérně je musíš otevřít, aby se ti vůbec aktualizovaly. Já třeba používám e-mailový klient, který se jmenuje Spark, úplně zbožňu, používám ho na Apple, na Androidu, Pecka. Ale když jsem se o do dobávají, tak funguje bez problému, ale neaktualizuje se na pozadí. Takže mě nechodí e-maily přestavy tu aplikaci, protože je to závislé. A na první pohled to člověk prostě nezjistí. Zjistíš to až prostě po půl dne, kdy otevřeš tu aplikaci, říká, že mě nějak nechodí e maily na skáče. Právě kvůli tomu, že to je závis na těch Google službách. A takovéhle aplikaci, i když se je stáleš jako APK z internetu, tak může být třeba ještě víc.
0: Tady jenom možná jako ten český překlad to možná ještě jako tak, zní jako zavádí, sněž jako Google služby, Google Services. Ano, Google služby můžeme mít jako chápat, to je ten Gmail kalendář, tady to jako co znáte, synchronizace chromu a tak, ale potom je vlastně, že nějaká vrstva, která se taky jmenuje Google Play Services. Nevím, jak se to přesně nazývá aktuálně teďka v Google, a to je právě nějaký framework, nějaký knihovny, který zajišťují, který vlastně tady ty aplikace třetích vývářů, třetí stran používají k tomu, aby mohly fungovat. Takže přesně, jeden z příkladů je tady to, co říkal Vojta, že mu třeba nefunguje synchronizace na pozadí. Takže tady to je potřeba rozlišovat mezi Google Services a Google Services. To právě nejsou jenom ty aplikace, ty služby, které známe od Google, ale je to prostě i skutečně nějaký knihovny na úrovni Androidu, na který spousta aplikací spolíhá a bez nich nefungují buď vůbec, anebo takhle omezení
1: co, přesuneme se k dalšímu tématu? Docela jsme se tady tomu věnovali asi dlouho, docela jsme to mm-hmm. rozebrali. Myslím, že se asi všichni shodneme na tom, že jsme k tomu docela skeptický, k tomu používání v nějak, nějakém větším měřítku toho telefonu a asi to nebude úplně jednoduchý pro žádný uživatele na to přejít. Ale když opustíme teda Huawei a mrtneme se na další téma, tak zůstaneme trošku v Číně. A Honzo, tobě se líbí Xiaomi? Nový Mi 10 a Mi 10 Pro? Uh,
0: jo, tak jako telefony jsou to pěkný. Uh... A oni vlastně, ty mý, mý desítky nejsou až taková velká novinka, oni byly představeny v docela před nějakou dobu, znali jsme je, co se teďka je vlastně novinka, je oficiální teda představení pro evropský trh a jejich ceny, takže o tom jsem chtěl tady hlavně mluvit. A konkrétně tam je desítka, by měla být dostupná od 22 tisíc korun. To od je důležitý, protože tam zase je více paměťových variant a ta pro varianta od 27 tisíc koukal jsem, že vlastně třeba na německém trhu by to Xiaomi mělo být dostupný už od dneška, 7. dubna, ale bohužel třeba Česká republika nebo dostupnost v České republice tam na té na akci nezazněla na té tiskové konferenci. Já jsem teďka před vysíláním koukal na pár shopů, někde to nemají zarestovaný vůbec, nikde jo, ale nemají tam vlastně vůbec zatím cenu ani dostupnost, takže v tom asi se k nám ještě Xiaomi mi 10 nedostává, bohužel. Ale co je teda možná, když jako navážen na ten Huawei, tak co je teda potřeba jako zmínit v kontrastu, ačkoliv je Xiaomi taky čínské výrobce, tak ten naštěstí nedostal od Trumpa zákaz a tam samozřejmě ty telefony fungují plnohodnotně se vším šudy.
1: A nejenom, že fungují, ale ještě se dělají z Huawei srandu, že přímo na krabičku napíšou, naše, v našich telefonech fungují Google služby. No <laughs> To byla ale novinka
0: představená, tak je Xiaomi Mi 10 Lite, to znamená nějaká levnější varianta, telefon za 9 tisíce korun. Co na něm asi výčnívá, je zase, že máme levný telefon s podporou 5G. My jsme tohle téma vlastně trošku nakousli minule. Janimu se hrozně líbila nějaká ta Nokia, nevím, jak se jmenovala, už ta byla. No, okay, je
2: 8, myslíme,
0: 8 my jsme mu tak trošku jako omlátili o hlavu tady zbytek chudákovi, že, že to vlastně nedává smysl, že to je jako předražený telefon. A otázka, jestli když se na to podíváte kluci, můžeme říct něco jiným o tom Xiaomi tady v, českým,
2: v českých poměrech, nebo je to zajímavější než ten ta Nokia? Tak podle mě je to určitě zajímavější už jenom tím displejem, protože ta Nokia má IPS LCD, IPS LCD display. A přestože jsou pořád uživatelé, kteří preferují IPS, tak si myslím, že většina, drtivá většina bude chtít ten AMOLED a zároveň třeba i tu čtečku v displeji, která je celkem hodně populární No a co se týče zbytku té výbavy, tak ano, není tady 64 megapixelový hlavní snímač, jako té Nokia, ale i tak tady asi nechybí úplně nic extra důležitého. Za mě je tady hlavně ultraširokoulý objektiv, který je je opravdu hodně praktická záležitost a hodně často používám. No a je tady taky asi trochu zbytečná 2-megapixelová makrokamerka <laughs> nebo 2-megapixelový snímač hloubky, což už jsou jako blbosti trošku. No,
0: tady se klasicky hraje zase na čísla, že jo, čtyři fotáky, dva z toho mm. jsou úplně k ničemu,
3: ale tak asi velký marketing dneska, no? Mě tady zaujal jeden dotaz a uh, Oliver Melch se ptá, Akorát ta cena, otázka zní, kdo si koupí drahé Xiaomi. A myslím si, že ty se s tím Honzo chtěl taky asi dostat, že tím, jak vlastně Huawei vyklidil pole, tak Xiaomi se pravděpodobně tou ce- cenou dare jako na jeho místo. Ale otázka je, jestli opravdu si koupí Xiaomi místo třeba Samsungu. To je, to je dobrý téma, protože se s
0: tomu vrátil, protože já jsem to přeskočil. A, vlastně Xiaomi vždycky bylo zajímavý hlavně tím, že. Nabízelo příjem přívětivou cenu, samozřejmě podobně jako všichni ostatní čínští výrobci. Přesně oni od začátku sázejí na tu strategii, že začnou na těch superlovných telefonech, pravděpodobně na tom nemají žádnou marži, nebo možná to dokonce i dotujou, a postupně s každým modelem, tím, jak si budou jméno každý rok, tak si tam tu cenovku trošku navyšují. A teďka jsme se už i právě v režii nebo v podání s Xiaomi dostali, dočkali tady těch vysokých cen. Já si myslím, že jako. Hardwareové i softwareové těm telefonům asi, Alčkové jsme teda konkrétně mi desítky nikdo neměli v ruce, tak se dá předpokládat, že to budou dobrý telefony. Takže si myslím, že ta cena je vlastně srovnatelná. Já... Je přesně na té úrovni se Samsungem a potom je to už jenom o nějakých subjektivních preferencích, takže už tady asi mizí trošku to kouzlo levního Xiaomi, ale na druhou stranu si nemyslím, že by se to vlastně Xiaomi nemělo dokázat obhájit svojí kvalitu.
2: Třeba, třeba za mě si myslím, že jako fajn, chápu tady tuhle strategii, jak si ji popsal, dává to smysl, ale Xiaomi má smůlu, protože to načasování není úplně ideální. A teďka podle mě, jako pokud se vyplní všechny ty predikce, že jako ekonomie půjde trochu do tak si myslím, že zrovna Xiaomi si nemůže dovolit teďka jako začít tady nabízet telefony za prémiovou cenu a předpokládat, že si je lidi budou reálně kupovat. To, to určitě máš samozřejmě
0: velkou pravdu, tady ještě, ano, ovšem, ovšem, co tady probíráme, je potřeba tomu dát ten kontext aktuální situace, který samozřejmě není pozitivní pro žádnýho výrobce jakýkoliv elektroniky. Uh, to, se, to se čas ukáže, no, jenom doufám teda, že nepůjde do
2: ekonomie, ale ekonomika. Možná se přestane vyučovat i ekonomie na škole. <laughs> tak, tak určitě někteří by ale, za to byli rádi. Asi musíme
1: vycházet z toho, že Šalmi tady ten postup plánovalo asi už nějaké měsíc zpátky, ještě předtím, než tady to, co se děje okolo nás, vůbec směru tušil, že přijde. Že to je jako ten přirozený vývoj, úplně jak říkal Honza. A úplně krásně u toho můžeš vidět třeba tu pár s tím Huawei. Pamatujete si zpátky pár let, Huawei byly taky levné telefony. P7 a podobně, to byly fakt jako levný vlajkový lodi. Všichni tomu říkali za bějky že lodí. A tím, jak Huawei získávalo prostě sílu a jméno, tak zdražovalo, zdražovalo. Dneska se bavíme o tom, jestli P40 za 26 tisíc drahá nebo není, ale tam se vlastně to Huawei taky dostalo postupně úplně stejně jako Xiaomi. A úplně stejně jako Xiaomi, tak měli divizi nebo měli řadu honor že jo? levnějších telefonů, kterou oddělili do samostatného jména pro ty levnější zařízení a šámi udělalo úplně to samý. Budovalo tu svůj tu řadu MI, kterou má nejdražší, oddělilo Poko a oddělilo Redmi do samostatných divizí, kde budou se levnější telefony. Takže pokud oni asi tady to utržují, tak možná jim ani ta aktuální ekonomická situace nebude za kvadit. vadit, protože oni ty prachy udělají na těch levných telefonech, na těch telefonech řady Redmi, které se prostě prodává jako kýble, to se fakt jako hrne ven lopatama z těch fabrik, protože to lidi berou A ty drahé telefony zkrátka budou prémiovější, ale z dlouhodobého hlediska, pokud chtějí nějakým způsobem existovat, tak potřebují prodávat drahý telefony, protože tam jsou jako schovaný ty vysoké marže. Že jo? Tam je, ta, tam je ta, ty hrubý prachy. Prostě. Proto tam každý ten výrobce do toho chce zkrátka jít. Sám ja. se to takhle nasadil už dlouho zpátky. Udělal si stejné kroky se svojí áčkovou se řadou, že jo, taky to postupně zdražoval. Dneska už áčkový telefon v žádný případě se nedají označovat za jako střední nebo nižší střední třídu. Ty telefony stojí třeba 16-17 tisíc, že jo.
0: Tak dobře, že vytahuješ Samsung, který vlastně předtím k tomu přerovnával i Petr. Ale Samsung začínou úplně stejně taky před lety, taky prostě to byla levná alternativa iPhoneů a dalších, dalších smartphonů v té době. A dneska už jako nikdo nepochybuje nad tím, že
2: Samsung bude ten nejdražší telefon, který každý rok se představí, že jo. Hmm. Je, to je jako za mě úplně v pořádku. Mě jde akorát o to, že Xiaomi ještě není etablovaná jako ta prémiová značka zatím, podle mě, tady s těma hle drahýma vlajkovýma uh, telefonama. Určitě, určitě. Že by vlastně potřebovala ještě půlej. trochu času. Mm-hmm.
1: Já možná tady do toho, do tady té diskuze ještě vnesu kontext trošku z jiného pohledu, protože třeba jsme se bavili o tom Huawei a Google služby a tak dále, ale taky nesmíme zapomínat na to, že co když Huawei a Xiaomi a podobným výrobcům, co jim je jako do Google služeb. Jím je to úplně jedno, protože oni mají svůj čínský trh, kde prodávají těch zařízení úplně strašný mraky nebo obecně azijský trh. A jenom pro kontext, tak Q4 2.19 mělo Huawei v Číně podíl skoro 39%. Xiaomi mělo 10% v trhu v Číně. To jsou jako tak strašní čísla, o kterých se může, jako 10% v Číně, to nemá ani prostě Nokia, jako celá firma, co dneska prodává se, myslím, takovéhle počty. Jo, takže oni se pohybují v úplně jiných numerech a nějaký třeba Google služby a, a nějaký jako náš pocit, že Xiaomi ještě nemá na to, aby bylo prémiovou značkou, tak oni to asi můžou vnímat v té svý domovině a na tady těch trzích, které jsou nezkutečně silní. tak ta situace může být úplně jiná.
0: Jo, to, to je super poznámka, to jsem právě toho Xiaomi chtěl říct, že pro Xiaomi pořád je cokoliv jiného než Čína, vlastně úplně okrajový trh. Nemyslím si, že pro Huawei to platí tak moc, ale samozřejmě stále tam má ten stabilní, zajištěný přínos Hold. Oni to přežijou finančně, to, že se jim omezí tržby z těch západních trhů, protože tam nemají Google služby. Samozřejmě ty největší masu pořád prodají doma, takže to, to je samozřejmě velká pravda.
3: Na druhou stranu, furt na ten západ tyhle společnosti chtějí, vlastně čím dál tím víc jich sem přichází, je to nějaká možnost a expanze, pro mě zatímco ta Čína už je taky poměrně nasycená, myslím si, že v Číně taky ty telefony se prodávají za jiný peníze než tady, takže i proto ty západní tady pro ně můžou být zajímavý. Jiný, jiný, jiný peníze hlavně v tom
0: smyslu, že samozřejmě ono se taky vyvíjí, ale samozřejmě se tam prodává mnohem více těch levných telefonů, těch... Těch loukostových variant. A samozřejmě, když oni jdou za, do západní Evropy, do Ameriky, tak tam mají tu vidinu, že prodávají ty telefony za 30 tisíc, že ho, prodají hodně, prodají miliony. Takže to je samozřejmě jejich sen. Je potřeba říct, že samozřejmě i trh v Číně se mění, a je tam už hodně početná skupina lidí, která si je schopná kupovat i tady ty vlajkový lodě, ale tady to je hlavní motivace, že jít na trhy, kde se prodávají právě ty vysokomaržové telefony.
3: A ještě bych tady doplnil jednu věc z četu, píše nám Jean R. A že se pořád bavíme jenom Bohu a Šaomi. přitom v cizině čím dál tím víc letí OPO, a to dost markantě, a že u nás se o tom moc jako nebavíme. Tak já si myslím, že třeba já by možná mohl mít větší přehled o tom, jak vlastně opo se tady prodává nebo ne, protože v obchodech opo nějaký koupit můžeš, občas jsme i nějaký recenzovali, ale furt je to asi jako dost okrajový. Mě třeba k tomu jenom rychle jako napadlo, jestli teď třeba jako není ten dobrý čas, kdy ten Huawei začne u nás jako mizet, na pozici Huawei se dostane Xiaomi a na pozici Xiaomi se dostane opo, třeba něco takovýho. Mm.
1: Tak, já jsem skočil jenom Janimu jenom, jenom v rychlosti, abych jenom zmínil, tak podíl těch značek opo a podobně, tak na čínském trhu v TQ4, tak Oppo vlastnilo 16%, Vivo vlastnilo 16% a co možná některý lidi nevědí, tak Oppo, OnePlus, Vivo a Realme, všechny tyhle ty čtyři značky, je jedna firma, BBK Electronics. A společně, když se vezmu teda v potaz ten čínský market, tak vlastně zhruba nějakých 40% trhu. Tady, tady ten jeden výrobce, tady ty čtyři různé značky.
2: Jo, super, super, že Vojta tady tohle řekl, protože tohle jsem chtěl přesně taky říct, že je to vlastně několik společností dohromady a pod různýma značkama, které vlastně, když to spojíte všechno, tak je to opravdu sil, silná firma se silným postavením.
0: U, u nás vlastně, a... když jako tak Petr na tady přihrával tu otázku, tak je asi dobrý říct, že právě to realmy, že jo, u nás nějaký chvarnící mm-hmm, zpátky zastoupení ro- roziloň kampáň a snaží se tady působit oficiálně Bohužel asi teda to opo tady až tak moc není tlačený, jsem pochopil. A nevším, hmm. jestli si hračovní.
2: Jako, je třeba zajímavé, že OnePlus tady prostě nemá nějaké zastoupení, alespoň na takové úrovni jako Realme, což, což je i škoda, protože OnePlus na, je opravdu hodně oblíbený. Na
0: druhou stranu myslíš, že, jako, že OnePlus na jiných trzích funguje jako, jako regulární značka? Já si myslím, že oni mají tu strategii, že jsou prostě mají ten svůj e-shop, tam to prodávají, nemají nějaké jako, fyzické kanály. Asi nikdy je to samozřejmě otázka, ano, něco asi na investujou do marketingu na trzích,
2: na kterými záleží? Já si myslím, že třeba ve Velké Británii jako do toho pouštějí trochu víc peněz a že jako to tam trošku víc ženou, že, mm-hmm. že to není jenom o tom online, ale že tam dělají právě různě,
3: hodně, hodně různých eventů a tak podobně. Mm-hmm. Podle no, mě to možná zkoušej. Víš, jakože tím, že teďka sem přišlo to Realme jako první, jako oficiálně ta první uh, značka z té firmy, uh, je možný, že to je nějaký předvoj toho, že se sem budou jako, dostávat právě třeba i OPPO telefony pořádně. Jo,
2: to, to je dobrý point. Já jsem třeba vlastně to Realme X2 Pro uh, byl minimálně v době, kdy ten telefon, kdy jsme ho testovali, kdy vyšel, tak to byl podle mě jako jeden z nejzajímavějších smartphoneů, co se týče poměrce na výkon a v tu chvíli možná je překonával nějaké Xiaomi, tím, že měl vlastně displej s vyšší obnovací frekvencí, nejvýkonnější Snapdragon a tak podobně.
1: Tak zase se dál dostáváme k tomu, že český trh je jako velice příznivý pro takovýhle zařízení, jako skvělej poměrce na výkon, levný telefon je dobře vybavený, proto se tady tak rozmohlo vůbec Xiaomi, že celá řada Redmi je jich a podobně, proto Nokia, když přišla vlastně na trh, tak hlavně na začátku modely 5 a 6, tak zaujali hlavně tím poměrem se na výkon, zase skvělým softwarem. Takže vlastně do toho se snaží třeba i tady ta firma stoupit nějakými levnějšími telefonem jako rývní, protože ruku na srdce ani OPPO, ani VIVO, ani OnePlus nedělají levné prostě levní telefony. To jsou všechno jako špičkové zařízení, lídři trhu opravdu tahůni jakýchkoliv inovací. To je potřeba zdůraznit, že v tomhle směru se niče fotáků, displejů a podobně, tak je OPPO a VIVO naprosto na špici jako úplně někde jinde, kam, kam se hrabou, všichni tady ty výrobci jako Nokia počínají a Xiaomi končí. Jo, to, to, to je opravdu strašně velikánský tahům toho vývoje a taky to samozřejmě stojí prachy, že pro ty telefony jsou dražší a když to udělají, tak to za méně peněz pošlou třeba tou značkou Realme a proskoumují nějaký trh, jako je ten náš.
0: Nechce ti v tom moc rýpat, ale zaujalo mě teda, že, že by jako... Opomnělo být inovátor zásadní v hled, z hlediska fotoaparátu. Myslíš tím jako skutečně kvalitu a posouvání možností, nebo je to spíš o tom, že mají zasouvací kamerky a
1: tím periskopy? opravdu, a... Já, protože vzpomeň si, že třeba Opol bylo vůbec první, kdo přinesl pětinásobný optický zoom do telefonu. Jo, bylo to pár let zpátky v Barceloně, když to tam mělo jako ten prototyp. Vlastně ten periskop, že lomeny s tím zrcadlem, tak to jako první ukázalo o posvětu. Jo, a dneska, už to, dneska se o tom bavíme, jaký ten periskop je v S20C a v f 40 c Že opravdu ty s tím přichází skutečně jako s novýma a s novýma věcma a skutečně tu inovaci táhnou docela dobře.
0: To souhlasím. Jsou to vlastně jako takovýhle ty, jako, nevím, jestli to správný označení, tak jako gadgetový inovace. Prostě vymýšlejí, jak to někam posunout dál, ale asi se jako nedá říct, že by opobil lídr v kvalitě fotomobilů. To asi ne, že jo spíš, prostě to vymýšlejí nějaký nový kategorie, kam to posunout nám, jak tam přidat víc foťáků, jak udělat větší foťák, jo, jak rezumovat.
1: Trošku zaostávat té softwarové jako stránce, to jako všichni víme, že na to je potřeba hodně zkušeností a hodně velký skill. Podívejme se na Sony, jaký mají prostě skvělý čipy, ale stejně jako se Sony telefonem člověk nedokázal udělat koudnou fotku. Takže tam jde to samozřejmě ruku v ruce ten hardware a software, ale minimálně po té hardwareové stránce tak tyhle výrobci jdou hodně dopředu a například Oppo bylo vůbec... A oni to asi ještě nepředstavili, ale už mají prostě display, který má průhlednou vrstvu v oblasti selfie kamery. Jo, už se ten prototyp mají funkční a už se chystají s tím mít nějakým způsobem ven. Jo, takže jako skoky dopředu tak dělají právě tyhle ty firmy, o kterých u nás není třeba vůbec slyšet.
0: OK, uh, posuneme se dál, ať s ostatní témata. Já to možná tady rychle proložím, možná to tím třeba ještě ale dotazem od Andreje Beňa, uh, který se ptá, jaký máme názor na 5G sítě, uh, hlavně v kontextu. Tak u nás v Česku víme, že nejsou, asi v brzký době nebudou. Ale já právě na ty 5G sítě potom si navázat dalšíma tématama. Tak uh, nevím, jaký na to máte pohled vy kluci, jestli jakože vlastně vás to nějak hrozně trápí, že, že tady tu 5G sítě nemáme, nebudeme mít, no, ačkoliv, že vlastně některý, některý velikový telefony umějí.
2: Já jsem vlastně hrozně rád, že tady ty 5G vysílače zatím nejsou, že jo? protože to už bychom Proč? tady měli víc koronaviru a tak. To, <laughs> to. <laughs> to je díle, že bychom se vydali potom s pochodněma je zapálit. Zlaku, to asi, asi
0: narážíš <laughs> na konspirační teorie, které jsme o tom psali dokonce i článek. Koukám, že prejde dokonce ve Velké Británii někdo zapál několik 5G vysílačů právě tím, že věřil tady těm konspiracím, že, že skutečně 5G způsobuje koronu. <laughs> tak to prosím nedělejte. Naštěstí u nás teda máme co zapalovat, ale... Nezapolujte ani cokoliv jiného, prosím. Dobrý, ale když necháme stranou tohle, tak 5G, no tak, to chtěl by se tady mít dneska, nebo nechtěl?
2: Tak teďka, když mám samozřejmě na test tady P40 Pro, tak bych byl rád, kdybych si ho mohl otestovat, ale zase na druhou stranu mi nevadí, že tady není zatím, protože vlastně můj datový limit je nějakých 15 GB měsíčně, Nemám ani neomezené data a v podstatě ani těch 15 GB měsíčně většinou nevyužijí, přestože používám hodně hotspot. Takže jako za mě osobně to není takový problém, ale těším se, až tady ta možnost bude. Já si myslím, že totiž je totiž taky hrozně důležitý
0: rozlišovat v tom, o jakým 5G se bavíme a co hodně čekáme. Protože jedna, jsou tam vlastně dvě takový základní inovace nebo novinky, které má 5G přinášet. Jedna je vlastně mnohem větší kapacita a rychlost, a druhá je menší latence. A s tou kapacitou a rychlostí vlastně souvisí několik věcí. My vlastně víme, že z jiných trhů, kde už se 5G spouští, hlavně hodně v Americe, je, že oni vlastně to spouští v několika režimech. A jeden je takový, že opravdu skutečně dosahuješ super velkých rychlostí. Opravdu rychlostí, které jsou větší než má 95% lidí na domácím internetu doma. Ale to jsou rychlosti, které fungují pouze prostě na pár metrech čtverečních někde ve městě, kde máš přímý výhled na vysílač, ale někde jinde takovou rychlost nemáš. A potom je samozřejmě to druhá část toho spektra, která vlastně je v výsledku kategoricky stejně rychlá jako současný LTE. Ale díky ty vysoké kapacitě 5G sítí, generace, je to vlastně nějaká příprava do budoucna. Takže je to spíš o tom, že stále nám tady stoupá počet zařízení, které využívají při konektivitu k internetu. A samozřejmě to o tom, že současný vysílače a konektivita má nějakou kapacitu. Takže o mě za mě upřímně, bych se spíš koukal tady na tu kapacitní, kapacitní kategorii. A nevím, to mi řekněte vy vaše zkušenost. Já zase naštěstí tak moc ani třeba po Praze, což asi v České republice berme jako takový to nej, nejzahuštěnější místo, kde se pohybuje těch lidí nejvíc. Nemám moc výrazný problémy s tím, že by byl omezený rychlostí současného LTV. Nevím, že s tím má někdo vás jako jinou zkušenost.
3: Já si naprosto souhlasím, protože co vlastně o toho potřebuješ, já nevím. Když si občas spustíš něco na Netflixu, tak chceš, abys klikl na to, na video, aby běželo. Když si pustíš něco na YouTube, chceš maximální kvalitu okamžitě, nechceš čekat na nějaký buffering uh, u Spotify, to prostě tam asi není co řešit. Jako, nenapadá mě víceméně skoro nic, co by dneska potřebovalo ještě rychlejší internet. Dokonce si myslím, že to 4G, co se týče rychlosti, by mělo být i dostatečný třeba na nějaký vzdálený streamování online her, nebo prostě, že, že hraješ někde na serveru a streamuje se ti to zpátky. Tam už ta pak chlost. přijde možná na předstřed na třeba ta latence, která by tomu pomohla. a Což by mohla být výhoda toho 5G. Ale jinak si myslím, že ta rychlost, jak říkáš, je dostatečná a za mě taky vidím hl- hlavní přínos té hustoty. No. Což pokud se neplatu Teďka vlastně, jak některý operátoři mají zase internet zdarma, tak se zase jako testu, nebo neomezený internet v rámci vašeho tarifu, třeba T-Mobile to tam má, myslím si, že i o tak zase jako asi bude docházet k nějakému testování té kapacity sítě, nakolik se to bude plnit a, a tady, jak už jsi zase zmiňoval, bude asi ta hlavní výhoda, no.
1: Tak, tak, koukat nejenom z toho pohledu jako consumer, že jo, ono popravdě řečeno 5G jako takový, tak není úplně primárně consumer produkt. jo, prostě běžný člověk, který má telefon v kapce, tak pokud na to nalížíme toho tu optikou, tak ti nic zvláštního nepřinese. Ty věci jsou teď dostatečně rychlý, odezva na jakýkoliv sledování, videa a podobně hraní online her, tak už je teď dostatečně nízká na to, aby se mohl pohodlně hrát. Takže tamto 5G má skutečně mnohem větší význam, co se týče té tý kapacity sítě, ale hlavně průmyslových řešení. Jo, IoT, na tý prostě firem, lékařského prostředí, pokrytí signálem míst, kde normálně nemá šanci dostat rychlý data, ať už se si optiky nebo tak. Takže v tomto směru to 5 má mnohem větší využití. Z pohledu u běžného uživatele, jako jsme my, kteří na to koukají prostě využitím telefonu, tak se tam pro nás nic zásadního jako nezmění a žádnou jako zásadní inovaci nám to nepřinese. Jo, ty klíčové uh, oblasti, kde to 5G bude skutečně zásadní, tak jsou někde úplně jinde.
0: Jo, to je určitě taky velice důležitý pohled, že to není jenom o těch telefonech a o tom, že se chceš koukat na YouTube v Tramboji. To je, to je super doplnění. Každopádně já jsem tohle chtěl použít jako takový oblouk k tomu, aby jsme přešli oslý můstek k dalšímu tématu. A to mám tady poznamenaný, že se teďka objevují zprávy, že Snapdragon 865 od Qualcommu je hrozně moc drahý a nechtějí ho využívat někteří výrobci. Například se spekloju nějakou dobu, že nebude v nových pixelech pětkách LG ho pravděpodobně nenasadí do svých vlajek. A pravděpodobně jeden z těch příčin, proč je tak ten chip drahý, je právě to 5G, protože konkrétně ještě 865 je vlastně technologicky trošku taková komplikovaná v tom, že ten samotný chipset v sobě neobsahuje právě podporu 5 g a k tomu, aby ten telefon uměl 5 g tak tam Qualcomm musí přilepit ještě další chip vedle X55-ku, což má samozřejmě nějaký dopady na energetickou efektivitu, na zahřívání a samozřejmě to logicky bude mít i dopad na výrobní náklady tady toho čipu, takže to si myslím, že celá zajímavý pohled na to, že se možná letos dočkáme více do telefonů po dlouhý době, který nebudou vybavený úplně tím nejlepším, co Snapdragon má v nabídce, ačkoliv to jinak budou asi, nebo bychom od nich čekali, že to budou velikový lodi.
1: Tak je to daný asi i tím, že v tom zatím nevidějí tu přidanou hodnotu, záleží k tomu, že to 5G, ještě pořád někdo není.
0: No jasně, ale to, to je otázka, jakože dobře, ale oni ho budou nahrazovat jinýma čipama, který také 5Gčko mají, konkrétně u pixelu se mluví, že tam bude 765G, která je třeba například v tom Xiaomi Mi 10 Lite. Takže tady si myslím, že jako ano, nevidí v tomto přednou hodnotu, souhlasím, na některých trezích toho tu přednou hodnotu už může mít, ale je to spíš o tom, že jako ta alternativa, kterou budu nasazovat, jsou méně
2: výkonné čipy. Já to si myslím, že... Jest, jestli můžu, tak třeba zrovna u Pixelu, uh, Pixelu 5, pokud tam bude nasazený Snapdragon 765, tak uh, to podle mě vůbec nebude problém, protože třeba Pixely 3a měli, pokud se na Snapdragon 675, uh, a vlastně ty telefony byly, byly velmi dobře optimalizované, což samozřejmě Google umí, a běhali krásně svižně. Takže si myslím, že pokud Pixel 5 přijde se Snapdragonem 765, bude umět 5G sítě, a bude mít tu určitě AMOLED display a tak dále, a, tak jako za mě osobně to není vůbec problém a nevnímám to jako nějaké významné negativum a naopak budu třeba rád za to, že ten telefon bude o něco levnější, o něco cenově dostupnější, než kdyby tam bylo to nejnabušenější, co teďka existuje a, a zároveň vlastně ten telefon měl třeba vyšší energetickou spotřebu ještě. To je určitě dobrý pohled,
0: ale myslíš si, že to bude pro Google třeba marketingově fungovat? Protože ano, pokud, to, pokud vlastně. Pixel, ten vlajkový, ne ta, ne ta řada levnější, zlevní, tak asi to bude pochopitelný a vlastně se tím trošku tak vrátí k odkazu nexusům původních, ale pokud to zůstane drahá vlajková loď, ale nebude mít v sobě to nej, nej, největší chipset, tak si myslím, že to může být marketingově docela zásadní problém, aby to lidi skutečně považovali, že za to chtějí dát 30 tisíc a nemá to v sobě úplně výbavu těch vlajkový lidí.
2: Ta, ta cena bude určitě jako velká, velká otázka. Ale pokud bude nastavena nějak rozumně, tak je to potom podle mě jenom o tom vzdělat toho uživatele a vysvětlit mu, že doopravdy naprostá většina uživatelů nepotřebuje tam mít ten nejvýkonnější chipset na trhu a budou úplně v pohodě s dobře optimalizovaným hardwarem od Google a s trochu slabším chipsetem.
3: Je, mě přijde, to... že vlastně trochu škoda, že v tuhle chvíli tady neexistuje jako druhý výrobce, jako jasně tady Mediatek, který by byl, ale jako na podobný úrovni jako právě uh, Qualcomm. Protože teďka by přesně mohl být takový ten dobrý moment, kdyby sem právě ten Mediatek přišel a řekl, hele, my máme tady jako vlajkový procesor, který je srovnatelný s 865, je úspornější, má v sobě 5G, pojďte začít řešit, že třeba existuje něco jiného než Qualcomm. něco vlastně, co se stalo jako Intelu, řekl bych, když tam ta situace samozřejmě trošku jiná. Že v podstatě je tady jediná vlajková varianta, která existuje, 865, pokud teda nejste Apple nebo Huawei, který si dělají vlastní procesory? Nebo A, Samsung? Ale ten vlastně, že uh, tam se to taky vypadá, že ten Exynos je, jako je horší varianta, že než ten Snapdragon. No, no, tam, tam právě
2: potom ještě, ještě ti do toho skočím, Oliver, tam měl dobrou otázku, jak se na to, jak na to nahlížíme, tak potom
3: se na to můžeme taky zaměřit, Exynos versus Snapdragon. No, uh, takže si myslím, že to bude jako pro ně velký marketingový problém, pro všechny, kteří jako nebudou chtít jít, uh, nebudou chtít jít do té 865, uh, protože. To prostě nevypadá dobře, že jo, když 800, já nevím, teďka jsou telefony za 12-13 tisíc, který mají topový procesory a teďka najednou přijde Pixel 5K a bude mít jako procesor střední třídy, tak to bude jako velmi zvláštní, že jo. A dovedu si představit, že to bude jedna z věcí, kterou prostě všichni recenzetní budou nutně muset vytýkat. Je to, trošku mi to připomíná, třeba to, když vytýkáme, že nějaký telefon natáčí ve 4K jenom ve 30 fps, OK, ty víc nepotřebuješ, ale prostě ten telefon to má umět, že jo? Aby si odškrtnul všechny ty věci, které prostě v sobě má mít. Tak, aby si odškrtnul
1: ty, ty boxíky, tak zrovna těch 60 FPS má velký smysl při natáčení, protože se z toho dělají slomou záběry, že je automaticky už se dvojnásobně zpomalený. Tam bych třeba viděl nějaký větší smysl, ale schládej, zkusím představit, dokázal by dneska někdo vytýkat, tak jsme se bavili o těch jo? P40, jo? Ta 40 pročko, tak má Kirin 990. A dokázal by někdo vytýkat tomu Huawei, že má 990 Kirin? Před pár rokama si pamatuju, že se vytýkalo p 7 p 8 ps že tam jsou nějaký jejich high silikony a podobně. Že to nebylo úplně tak dobrý, ale dneska už to jako nikoho nenapadne.
3: Ječe, to nebylo tak dobrý. Já si to právě pamatuju moc dobře z té doby, jo? tam byl velký problém jednak výkon, grafický výkon, spousta her tam jako fungovala polovičetě nebo nefungovala vůbec, třeba podporá Unity v době Huawei P9 jako v podstatě neexistovala, takže no, hromadu prostě herů. Já tě přeruším, ale to Vojta říkal, že ano, v minulosti to bylo jasně
0: vytýkaný, ale otázka je dneska a já si ano. myslím, že tady to je právě to zajímavý téma, že my tady máme právě ten Kirin a Exynos od Samsungu, což jsou asi u obou můžeme říct, že to nejsou čipy, který se úplně stoprocentně vyrovnají k Qualcommu, ale jsou jim velice blízko a pro spoustu lidí jsou vlastně zaměnitelný. Ale tady je právě ten problém, že ty výrobci ne, ne, nenabízejí na licencu, je někomu jinému. A tady to si myslím, že by se právě mohlo změnit tím, že vlastně tady Qualcomm najednou se stává drahý, i nedostupný. Takže to si myslím, že bylo zajímavá změna na trhu, právě kdyby najednou si mohl koupit, nevím, Nokia s
2: Exynosem nebo něco takového. Tak podle mě Exynos se už objevuje u nějakých telefonů, ale samozřejmě to nejsou ty nejvyšší Exynosy, ale nějaké nižší. Možná u Motorola byly nějaké, čím ty od Samsungu, mm-hmm. jenom tak na okraji.
0: Ok, to je určitě fajn doplnění, uh, takže tam možná to vypadá, že asi samozřejmě Samsung si tu nejvyšší řadu nechává stále pro sebe asi mm-hmm. to je taky třeba se hlediska výrobních, výrobních kapacit tak, ale možná, možná se něčeho takového budoucnu dočkáme. No. A určitě by to bylo prospěšné, protože samozřejmě to, že tady má Qualcomm dlouhý léta fakticky monopol v té vys- vysoké třídě, určitě není dobrý pro trh. Že? Ostatně tady teďka se o tom bavíme, protože uh, ty čipsy, čipy už jsou tak drahý, že prostě LG ani Google je nechtějí do svých vlakových lodí dávat. Mm.
2: Ano, stejně, pokud jde někomu doopravdy čistě o hrubý výkon, chce mít co nejvíc bodů v Antutu a v Geekbenchi, tak si musí koupit iPhone, protože tyhle čipy ty jsou vlastně stejně nejvýkonnější ze všeho od TSMC. Je to tak? Tam potom
0: si myslím, že jsme ještě mnohem dál, teda tomu, aby se Apple podílelo o své designy s někým
2: svých čipů. Ale pojďme se možná podívat na tu otázku, kterou tam nadhodil Oliver. Co si myslíme o o té aféře, že Samsung rozděluje chipsety na evropský trh, posílá Galaxy S20 s Exynosem 990, na americký trh chodí tyhle telefony se Snapdragonem 865. Samozřejmě ty telefony se Snapdragonem 865 jsou nejen výkonnější, ale také úspornější, co se týče spotřeby energie. Tak jak ti na to máte názor?
1: Já možná začnu, to jenom vykopnu v rychlosti, malinká malinkatým jako porovnáním, jo. V tuhletu chvíli tady mám P40 Pročko, která má v sobě Kirin 990, OnePlus 7T Pro, ne, 7 Pro, který má v sobě Snapdragon 855, pokud se nepletu, potom 7 t má plusko. Mám tady S20 Ultra, která má v sobě, předpokládám, Exynos a mám tady iPhone, který má v sobě nějaký Appleácký dosyčip, to nikoho nezajímá. Všechny ty telefony, Běžejí naprosto perfektně. Tam není absolutně žádný problém s výkonem, se zahříváním, se spotřebou, s ničím. Mně je úplně jedno, jestli Samsung má v sobě Snapdragon nebo Exynos. Dokáď funguje bez problému, tak ať tam běží klidně Mediatek, když to bude běžet tak, jak to běží. Samozřejmě teď trošku přeháně, u Mediateku to není moc pravděpodobný, ale je to přijde už dneska tady ty čtyři příklady, které jsem zmínil, je to přijde už tak strašně podobný. A v těch nejvyšších verzích jsou ty rozdíly tak nicotný, že vůbec jako diskuze Exynos. Ve vs. Snapdragon, mě osobně, za co můžu říct za sebe, tak mi absolutně nedává smysl.
0: Já s tebou, Vojto, souhlasím po stránce toho výkonu, ale co řekneš právě na to třeba přímé srovnání, což můžeme právě dělat u Samsungu, Exynos versus Snapdragon, je třeba ta energetická efektivita. To znamená opravdu americký s 20 se Snapdragonem mají o několik hodin delší výdrž.
1: Ale pokud mi ten telefon vydrží celý den, tak stejně ho večer jako nabíjem. Jo? Dokud mi nevydrží dva celý dny kompletně, tak v tom asi žádný velký rozdíl neuvidím. Jako tát se jako jestli mě vydrží o dvě nebo o tři hodiny díl, pro mě osobně to absolutně nehraje roli v tom případě.
0: Takže, takže se ti jako nestává, že máš nějaký super náročný den a ten telefon, využíváš tak, že by ti do večera nevydrželo
1: jakýkoliv. Více mě, jako nestalo se mi už dlouho, že bych jako do večera vybil telefon až úplně do nuly. poslední domov tři to stává ještě míž dřív. Jako.
0: Okay, tak potom samozřejmě v tomhle pokud jsi na tom takhle, tak potom že vlastně ta hodina dvě je tam zanedbatelná, protože to stejně nabíjíš přes noc. Jo, tam to samozřejmě může hrát podle mě větší roli v tom, když seš v nějakém tom jako, krizovějším scénáři, že potřebuješ to dotáhnout ještě trochu víc než normálně a najednou sedí tam ta hodina dvě, může jako, se sacramentsky hodit. Jo?
1: To je, jako, je sice pravda, ale jako, je, to tak, je to opravdu tak strašně mizivý procento, Lidí, kteří by se tady to jako mohlo týkat, a tak strašně mizivý to udá situací, kde se z toho dostaneš, že jako nějaká vážnější na tady to téma, že by to jako samozřejmě měl řešit nějakým komplexním způsobem, že všude bude mít jenom Snapdragony, mi to jako nedává úplně smysl. Ten telefon funguje super, vydržíme prostě celý den úplně bez problémů, případně celý víkend, když máme jako lehčí režim. A jestli mi v tom běží jako Snapdragon nebo Exynos, když v prostě fungují perfektně, tak jako proč bych to měl řešit vůbec?
3: Podle mě to nebude řešit ani jako 95% těch lidí, kteří si ten telefon koupějí. Budeme to řešit my, protože opravdu ono jako, je to zajímavá otázka. Proč jeden telefon, který má stejné označení, vydrží v jedné zemi díl než jinde? Jeden procesor je evidentně lepší. Pro, podle mě je tam jako jedna věc a ukazuje to, že Samsung jakoby má ještě na čem pracovat, má nějaké mezery v těch procesorech, které ještě jako může naplňovat a dohánět. Na druhou stranu, drtivá většina lidí to nebude řešit ze stejného důvodu jako ty, protože ty telefony prostě fungují skvěle. To samý ten Kirin, mě v tom telefonu funguje naprosto fantasticky. Dnes, a to, než mi předtím on zapředušel, k tomu jsem se chtěl dostat. Dneska už se mi nestane, že by mi nějaká hra nefungovala nebo by vypadala hůř než na Samsungu nebo tak, takže v tomhle ohledu už je to právě jako úplně jedno. Ale samozřejmě otázka je, jestli bychom kvůli tomu neměli být právě vůči Samsungu třeba kritický a chtít po něm, aby tady dostal, dodával telefony ve stejné kvalitě, jako dodává na jiných trzích. No, takže asi, asi jenom takhle. No. Já úplně souhlasím s Petrem,
2: myslím si, že tohle je jako ten důvod, uh, ano, všichni, všechny ty telefony mají dostatek výkonu, ale právě to, že tam jako, že to není stejné prostě, no? že, to, že to není uh, rovné, co se týče výkonu a hlavně té spotřeby a tedy výdrže.
0: Andrej Benio teďka ještě napsal tady k tomuhle tématu, prej, že údajně tam byl rozdíl i v, v, v síle příjmu signálu. To teda upřímně já jsem nečetl, nevím, jestli to nikdo dokáže potvrdit nebo ne. Právě mezi Exynosem a Stam Dragonem.
1: Za mě to nemůžu jako potvrdit, že bych věděl o tom, že by tam byl nějaký rozdíl, ale můžu říct, že je fakt, že S20 Ultra má výrazně slabší příjem signálu, než různý jiný telefony, který používám. Hmm. Toho, toho jsem si všiml ale to já osobně vnímám jako takový jako dlouhodobý problém Samsungu, protože už spoustu let zpátky si pamatuju, když jsem testoval Galaxy Note 3, tenkrát, když přišla, tak jsem si nezavolal v Praze na hlavním nádraží kvůli tomu, jak měl špatný příjev signál. To, je jako to u Samsungu beru spíš jako takovou vlastnost, ale fakt toho jsem si všiml, ale nevím o tom, že by na to měly být Snapdragonový telefony od Samsungu líp. Protože mi přijde mi, že tohle to má být společného s nějakým designem antény, možná softwarem, než že by to
2: mělo něco společného přímo s čipsetem. Možná to bylo myšleno tak jako, že S20, shodný telefon, akorát Exynos versus Snapdragon. Možná, no, jo, tak to bylo myšlený. jenom mně šlo o to, že já jsem třeba tady tu informaci nezaznamenal, takže ji tady
0: nechci jako vydávat jako ověřenou, tím nechci zpochybňovat Andreje, ale přece je to prostě teďka nějaký neověřený zdroj v diskuzi. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli právě někdo o tom víte nebo nevíte.
1: Taky. Já jsem pak a chtěl dodat, že vlastně ten Samsung má horší příjem toho signálu, to jsem si všiml, ale nejsem si vědom toho, že by se to lišilo podle to. setu.
0: No, samozřejmě kdyby jsme tady k těm, těm věcem, který si myslím, že Vojta docela úspěšně podle mě dokázal bogatilizovat, co se týče výkonu a té výdrže, kdyby jsme k tomu přičetli i teda ten horší signál, je to zase prostě nějaká ta další malá věc, no, která pokud by byla pravda, tak... Stojí to za uvážení, jestli bychom po Samsungu neměli chtít ten lepší a anebo aby si zlepšil ty své Exynosy konečně. Každopádně, já bych chtěl toho téma toho už. Poslastně no.
1: věc u toho signálu bych byl ochotný možná trošku ustoupit. Pokud to je pravda, což teda teďko nevíme, tak tam bych to viděl možná jako mnohem vážnější problém, než řešit jako plus minus dvě hodiny výdrže při měření jako baterky. Pokud jo. ta signálu tam je prostě nějak výrazně lepší a je to znatelný, tak to bych možná viděl jako větší problém.
0: Dobrý, tak podle, pojďme tohle téma opustit. Uh,
3: ty jsi tady, Petře, měl na proložení jedno, jsem pochopil asi herní téma. No tak ty si po nás nějaký téma, to tak no. jediný napadlo, že uh, teďka v minulém týdnu, myslím, uh, vyšel konečně Gwent, bo v angličtině Gwent, pro Android, po hodně dlouhé době, kdy je to, dám kontext, vyšla hra Zaklínač 3, teďka díky seriálu zase moc populární. Uh, v, Přímo v 300 tři jste mohli hrát s Geraltem Gvind a z toho se potom stala samostatná hra něco jako hardstone, nebo Magicky a teď už to můžete hrát konečně i na vašem Androidu a je to zadarmo, takže můžete vyzkoušet. To je všechno. Kolik to je let? Asi 6 let nebo jak dlouho je vydaný trojka? No, asi jo, asi tak. <laughs> <Okay>. <laughs> No tak ono to vlastně ono to nějakou dobu trvalo, než z toho udělali samostatnou hru, protože potom vlastně fanoušci volali, že je to bavilo. Ještě teda pro zajímavost, ona původně to je desková hra Kondotier, kterou poměrně prostě skopírovali, přidali tam pár speciálních efektů. E, ta hra Kondotier už dneska ani moc neprodává. Ale tak teď si to můžeš vlastně zahrát na telefonu jako, jako ten Gwen s Geraltem a Siri a dalšíma postavama. Ale je to docela povedená hra, mají tam dělají sezóny, mají tam vždycky něco jako kampaně, tam nějaký příběh. Samozřejmě si doplňuješ balíčky a tak dále. Takže je okay, vlastně že... zajímavý typ.
0: Super tip pro ty, kteří chtějí nějak strávit čas, když nemůžou chodit ven zrovna. No a dneska jsem to tematicky chtěl ještě teda zakončit uh, trošku teda virově, virálně a to tématem seznam mapik. Už jste to zaznamenali, že seznam přidal aktualizaci do svojich map na telefony, kde se snaží vlastně nějak pomoct monitorovat tu míru nakažení a vlastně, co by to mělo přinést vám, pokud se vlastně dobrovolně přidáte a rozhodnete se sdílet svoji polohu neustále uh, se seznamem, tak byste údajně potom z toho měli získat vlastně tu možnost, uh, že by vás seznam mohl upozornit na to, že jste se potenciálně mohli setkat s někým, kdo byl nakažený. Mně přijde jako takový docela vlastně hrozně super nápad, jak využít technologie, a nějakou takovou tu, jako, když to řeknu možná pejorativně, to, že nás dneska každá služba aplikace šmíruje, jak to využít k něčemu, co je skutečně teďka vlastně užitečný z této době pandemie. Ale nabízí si otázka, jako, jakou tu skutečně bude mít reálnou užitnost a, a přínos. Protože když se podíváme na čísla, tak ještě teda třetí jsme psali, že tam už se zapalo 450 tisíc lidí, kteří tu polohu dobrovolně sdílejí, což je fajn číslo, ale asi to má daleko k 10 milionů. A teďka vlastně pár dní zpátky seznam řekl, že vlastně mají tam pod podsto lidí, který vlastně tam skutečně dobrovolně zaškrtli, že jsou nakažení tím virem a teprve na základě tohohle seznam bude moct potom vyhodnocovat nějakýma složitýma algoritmama, že by mohl ty uživatelé, kteří se nikdy v tom čase potkali podle GPSKY, tady s tím nakaženým člověkem, že by jim poslal vlastně upozornění, ale možná může to být nakažení, něco s tím dělejte. Tak mně přijde, že vlastně je to sice super, super nápad, super iniciativa, ale k těm číslům nevím, jestli to má vlastně nějaký smysl.
1: Za mě to vnímám jako takový jako testovací balónek, který někdo zkrátka vypustil a zkoušej, jak to vlastně lidi přijmou a jestli vůbec by byli ochotní na něčeho takového se tako zapojit, hmm. protože se nás na tom, že s aktuální jako pandemí nebo epidemii nebo v jakém bude měřítku to brát, to už asi nic moc jako neudělá. Jo? Jako v tu, tu naší situaci tahle fičura už nějak zvlášť neovliví ale může to být docela zajímavé, jako lakusový papírek do budoucna, že pokud by se někdy objevila v budoucnu něco nějaká podobná situace, snad se neobjeví, ale víme, že to se tady opakuje v tomhle celkem jako periodicky, takže... By se to třeba v té době potom dalo nasadit mnohem rychleji, protože ten algoritmus pozadí, ten samotný systém, už máme nějakým způsobem hotové, už se třeba vyzkoušel, a potom do budoucna to může být mnohem efektivnější. Takže já te, za mě osobně to vnímám spíš jako takový pokus vyzkoušet si faktuální situaci, jak v takových krizových jako časech, v časech takovéhle krize, můžou ty technologie pomoct i tím a tím způsobem, ale viděl bych u toho nějaké širší využití
3: třeba až při další události, než že by to nějak ovlivnilo zásadně současný dění. Jo. Zase na druhou stranu, vem si, jako tady mapy CZ, my o tom píšeme, bavíme se o tom a tak, ale to samé dělají v podstatě hygienici spolu s operátorama. Přece jenom operátoři da, data o tvém pohybu mají taky poměrně přesný, podle toho, jak se ten telefon připoje na různé BTSky a tak dále. Takže jako já oni já taky... rozporoval poměrně přesný, tam
1: ta přesnost je v jednotkách kilometrů, pokud nejseš v městě. Jo.
3: Jasně, v tom ohledu ty mapy jsou jako někde jinde, ale na druhou stranu už jsme vlastně, my o tom psali, že jako operátoři spolupracují uh, s hygienikama, takže samozřejmě nevíme, jak to trasování vypadá v praxi, ale uh, dost možná už něco takového se děje. Uh, to, jestli mapy CZ a jejich funkce, jako bude, tra, uh, jejich služba bude fungovat asi závisí na tom, kolik se tam připojí lidí, protože tady prostě ideálně potřebuješ, aby se zapojili všichni a to si myslím, že je jeden, jakoby, dejme tomu, problém toho, že to je, vlastně naše společnost je nastavené, že ty nemůžeš nikoho donutit, aby se k tomuhle podvolil. Nemůžeš to po něm chtít, dokonce i ty operátoři musí vyžadovat, že souhlas o sbírání těch dat a tak dále. To třeba v Číně, že ho mají jinak. Tam prostě natvrdo všechny sledují a nikdo se nikoho neptá a tyhle ty služby tam vlastně budou fungovat mnohem líp a mnohem přesnějíc. Má to samozřejmě spoustu svých nevýhod, který tady teďka nemá smysl jako rozebírat. No, do toho bych a... se asi nepouštěl, teda, a, o tom, tak, jak tak, z to Čína bys... zachází tady s tohle situací a číslama. No, a jenom jsem vlastně se chtěl dostat k tomu, že tahle služba se nikdy nebude fungovat tady u nás tak dobře, prostě protože se tam nezapojí všichni. A pokud on se říká, že tam bylo přihlášených 100 lidí, kteří jsou potvrzený koronavirem, tak to a, číslo je úplně někde jinde oproti té realitě, a to znamená, ty jejich data budou. Tak strašně nezajímavý pro tebe, že je otázka je to bude fungovat.
0: Já si myslím, že je jako skvěle, názor, co říkal Vojta, že to vlastně teďka ladíme jaký technologie, ladíme, zkoušíme, jak to společnost přijme. Samozřejmě jsou tady velké otázky kolem bezpečnosti, osobních dat a tak. Ale jo, až prostě, já si myslím, že bohužel to asi není otázka, jestli, ale kdy přijde další takováhle nějaká epidemie, tak možná na to budeme víc připravený všichni, no. A nevím, jestli někdo třeba víte víc podrobností, samozřejmě i stát se v tomto chalotické době taky trochu chaoticky samozřejmě snaží řešit různé věci a že o nějakou tu chytrou karanténu, jak to jmenuje. Víte o tom někdo něco, jak to má fungovat? Nebo, nebo ne? Osobí se
1: k tomu jako nějaký konkrétní informace. Furč napsáno chytrá karanténa, ale nevypadá, co to znamená.
0: Vlastně možná to nevedějí ani její autoři zatím. No. Každopádně. Může nebávat, tak bude. Asi si myslím, že tohle prostě může být přesně jeden z těch jako směrů, co jako proskoumat a mít potom i jako skutečné řešení na vládní úrovni. Jako, když přijde něco takového, tak ano, už víme, jak postupovat. Prostě lidem rozešleme, přihlašte se do aplikace a hned jako se s tím bude moct pracovat úplně jinak, protože ačkoliv se tady bavíme o nějaké vlastně fyzické věci, přenášení nemoci, viru, tak pořád je to práce s informacema. Jako, distribuce informací, to je to, co teďka je hrozně cený, že jo? A to si myslím, že takovýhle podobné technologie a iniciativy můžou tomu v budoucnu hrozně moc pomoct, tak říkal Vojta.
3: Ale já bych tady možná doplnil ty chytré karanténě. Ono k tomu na ministerstvu zdravotnictví na webu přímo existuje stránka. Tady má jako v podstatě postup, ale on to třeba moc chytře nepůsobí. Tady jde o to, že člověk, který se dozví, že byl nakažen k koronavirem, tak musí kontaktovat hygienickou stanici. Společně vytvoří vzpomínkovou mapu míst. A na kterých se nakažený pohyboval, jo. Takže to je v podstatě něco, co by ten uh, seznam CZ za tebe vyřešil. To je samozřejmě ideální případ. Ty by se tam měl už jako vlastně ví, že jsi zdravý, měl by se do seznamu připojit a sbírat ty data, protože nakaž, nakazit se smlou před, před pěti dny ani o tom nevíš, jo. No, takže tady ty budeš ručně s měl vyrábět vzpomínkovou mapu míst. Potom si vzpomeneš na všechny potenciálně ohrožené kontakty uh, formou speciálně vybudováného call centra se ty lidi budou následně kontaktovat a, a potom po čtyřech pěti dnech je má naštívit dvoučlený tým udělat odběry a zajistit, zajistit testování, což je vlastně nějaká ideální situace. Sice teda nevím, proč je to chytrá karanténa, protože to je něco, co jsem vlastně chytil od několika lidí, kteří byli nakaženi, že takhle by to jako fungovat mělo. Ovšem zatím praxe ukazuje, že testy nejsou, testování se neprovádí, protože prostě nejsou odběrový místa, chybějí kompletně ty testy, takže lidi, kteří jako neumírají to, že by se dusili, tak vlastně jako nemají šanci ten test jako dostat a takže jako to podle mě bude teďka ta první věc, no, že se musí začít víc testovat a to je jako tak nějak všechno, co tady je k tomu napsané, no.
1: Já v tom pořád nevidím nikde jako to slovo chytrá, jo. Že přijeme to, že to je fakt jen takový trigger, jako je buzzword, aby tam jako něco takového měli. jo. Protože když se podíváš na nějaký dlouhodobý vývoj čehokoliv chytrýho, co se týče jako e governmentu a podobně, tak jsme tak strašně jako stali za opisama, že oni se snaží to naspat úplně všude, aby se jako mohli plátno poramenů, že dělají něco jako chytrýho. I když ve skutečnosti tady vyuští nějakých chytrých technologií, spočívá v tom, že máš doma pevnou linku a zavoláš na hygienickou stanici.
3: Ano, přesně tak. Oni tady jako přímo i na té stránce zmiňují právě ty mapy CZ, že už jako je součástí těch chytrý karantény.
0: Takže to Ale... nějak budou integrovat ty data, jo, asi, nebo... Jo. Já, já si myslím, ostatně bohužel, jako všechno, co se teďka děje tady za té situace, že hold, asi to prostě musí do rukou převzít soukromí subjekty a firmy místo států, aby, aby jsme se někam posunuli, no, takže... Třeba z tohohle, z tohohle pohledu potom opravdu může být nějaké řešení od seznamu v budoucnu, to, co skutečně chytrý bude a bude to moc stát využít nějak jako šířit a globálnějíc skutečně něčemu použitelnému. Já bych se možná, ale pojďme, pojďme zase tady o těch trošku jako tématech, které jsou možná mimo naší expertízu. Ještě tady zajímavý dotaz od Andreje, zase, že by se chtěl zeptat, právě na tu, na tu přesností polohy sledování podle se kterou jsme tady nakousli, jestli je třeba nějaký jako zásadní rozdíl mezi telefonem se 4G a starý telefon s 2G sítí. Tak tam si myslím, že technologicky fakticky asi zase tak výrazný rozdíl v tom není, ale potřeba říct, že už ze svého principu, hlavně třeba ve městě, samozřejmě těch 4G vysílačů je mnohem vícero, takže díky vlastně tomu samotnímu principu, čím vlastně Čím více vysílačů ten telefon vidí v jednu chvíli, tím právě přesnější dokáže ten operátor získat polohu. Takže asi se nedá říct si, alespoň teda z nějakého neúplně odbornýho hlediska, že by 2G nebo 4G bylo lepší než horší, ale tady je spíš důležitější vlastně počet těch vysílačů. Což samozřejmě s tím, že telefony a vysílače 4G, jich je mnohem více, protože řeší mnohem větší kapacitu přenosu, tak se dá říct že to tak trošku jako může korelovat s tím, že ta, to zaměření těch novejších smartphoneů bude přesnější, ale ne kvůli tomu, že 4G je přesnější než 2G.
1: Tak to jenom Já jsem tak takhle Pořád stejný sítě, jako, jako stejný typ nějaký bezdrátový sítě, takže tam se bavíme pořád o nějakém principu triangulace, co čistě závislý na, na tý hustotě těch vysílačů. Nejsem si vědom, že by tam byla jaká, jako nějaká přidaná technologie, která by to dokázala sledovat, jako má například mít nový Bluetooth, že jo? to by mělo to by mělo zvládnout, že jako pozná drožně směr, kde seš, což, což jako to určení polohy značně zpřesňuje jako směr u těch vysílečů sítě, to takhle nejde asi.
2: Ne? Ok, napaduje vás kluce ještě nějaký témata? Nebo tu já bych, já bych způsob, ještě no? odpověděl Lukášovi, vidím, že ty jsi mu tam odpověděl, jestli se nám Design p 30 Pro líbí. Mně se teda Design líbí, ale ještě mě zaujalo, že tam Lukáš napsal, že si P40 Pro objednal, takže tady už vlastně máme jednoho zákazníka no. na Page30 Pro. Super. Jako super to
3: máš radost. <laughs>
2: Jani určitě má s HIV nějakou dohodu, že za každý telefon No, je tam, tam takový afiliate napojený tady na mobilecast rovno, já. takže. <laughs> ještě mě
3: vlastně to jenom, ještě, jenom napadla jedna věc, vlastně jak jsme předtím tady jenom z Legrace zmiňovali to, že 5G šíří koronavirus, tak vlastně já jsem si vzpomněl, že my jsme kdysi měli na mobile drinku z přednášku od Vodafonu, který se vlastně taky zabýval tím, že začal testovat tady tu 5G síť a začaly vycházet z jeho hoaxi o tom, že zase šíří rakovinu a tak dále. A že to jako vlastně koronavirus není první, který se údajně skrz 5G šíří, ale právě, že 5G taky mělo moci za umírání včel a stromů a rakovinu a tak dále. Takže to je prostě nějaký znovu objevující se problém. Teda zajímalo by mě, jako kde to vlastně vzniká. Kdo má jakoby nějaký zájem na tom, aby se třeba 5G jako nešířilo, ale přijde mi to vlastně docela zajímavý, no.
2: Já se jako mě, jako já, podle mě, podle mě to... Sorry, tak já to, já to rychle řeknu. Uh, jako podle mě jakékoliv tak záření, záření tohoto typu, Uh, určitě není jako nějak zdravotně prospěšné, jo? i když je to v nějaké úplně minimální míře, tak určitě bych neřekl někdy o tom, že třeba tady, že mám doma wifi, nebo že bydlím někde, kde je umístěný 4G vysílač nebo 5G vysílač, že je to zdravé, to v žádném případě. Ale je důležité uh, tam vzít v potaz to, že jako to to množství toho škodlivého záření je tak malé, že by to mělo být v pohodě. Ale myslím si, že Nikdo nemůže říct, že je to jako úplně zdravé nebo že je to úplně neškodlivé, protože škodlivé to je, akorát je to škodlivé v tak malé míře, že by vás to nemělo nějak ovlivňovat. vlastně.
1: Já tě tady v tom musím trošku odporovat, protože se vlastně tady, tady to jsem chtěl trošku zmínit, že Lidi, jak se ptal Petr, kdo má jako zapotřebí tady to vůbec šířit, jo? tak je to klasický případ toho, že je něco neviditelný a nikdo tomu nerozumí, ne každý je prostě jaderný fyzik, aby věděl přesně, jak se šíří, tak to záření a podobně, takže samozřejmě, když tomu nerozumějí, tak potom se tam snad, velice snadno šířej takovýhle spekulace a takovýhle uh, jako teorie, jo? Uh, jak se so, jak so jmenují ty teorie, o jsem ještě konspirační. <laughs> a, a na tohoto téma zrovna byl úplně nádherný rozhovor na, na rozhlasu, na, na dvoj na plusu, český rozhlas. Plus. Každou sobotu tam vychází pořád online, plus, kde se rozebírají různý témata, ze světa, technologií a podobně. A dva díly, je to pár týdnů zpátky, tak schválně pokud vás to zajímá, tak to najdete. Pár týdnů zpátky, tak tam byl zrovna rozhovor na tohleto téma, protože tam přesně rozebírali, že se opět vyrojili nějaké prostě tvrzení různých prostě lidí že o tom, jak je 5G síť prostě škodlivá, že tady to záření prostě škodí organizmu a tak dále, to způsobuje rakovinu, že ti to uvaří mozek, když telefonuješ, jo, prostě ty ty klasický věc, co už jsme slyšeli. A vás tam tomu vyložený člověk, prostě nějaký specialista, na jméno si nespomenu, omlouvám se, a přesně to tam jako popisoval. Že to, co říkáš, Ty, Jany, že, jako, že když bydlíš u nějakého 4G vysílače, že to není zdravé, to právě není pravda. On totiž nikdo neprokázal nikdy, že by to zdraví nebylo, protože vždycky se ukázalo, že ten efekt je naprosto nulový. To znamená, že nemů- můžeš říct, že to není nezdravý, že to nemá žádný efekt. Musíš si uvědomit, že elektromagnetické záření je prostě jenom jedno. I, I slunce, když na tebe svítí, tak na tebe vysílá nějaký prostě UV paprsky a tak dále. Toho záření máme ve svém pokoji takový spousty, že nemůžeš říct, že tahle konkrétní frekvence, týhle té nebo toho 5G by na tebe měla nějaký jiný vliv, tak to ta zkrátka není. Je to o té hodnotě. Ty výkony jsou tak strašně malý, že to prostě nemá na to lidský organismus, na, na vůbec stavbu buněk a podobně. To nemá absolutně žádný vliv. V Během druhé světové války, když se rozmo, rozmáhalo vlastně technologie radarů a podobně, tak tenkrát to bylo strašně sledovaný téma. A to nejhorší, co se lidem stávalo, opravdu to nejhorší, ty nejhorší scénáře u těch nejvýkonnějších radarů, kteří prostě měli kilovaty nebo megavaty výkon, nevím teď, kom bych kecal, tak to nejhorší, co se stávalo je, že jim třeba občas pískal v uších. Jo, ale to se fakt bavíme jako o nějakých vojenských nástrojích úplně v začátcích těch technologií vůbec a ne v dnešní době, kde máme opravdu odladěné sítě. A schválně si to poslechněte, je to na český rozhlas, Plus, jmenuje se to Online, Online Plus, ten pořád strašně zajímavý, mluví tam vždycky Petr Koupský, což je strašně chytrý chlap, komentátor z Deníku N a probírají tam fakt zajímavý témata a tohle bylo jedno
3: z nich. Já jsem schválně koukal na World Health Organization, který tohle jako pravidelně mapují, aktualizují a dělají dokonce takový jako že příček těch věcí, které způsobují třeba rakovinu a tak dále. A a víceméně tady ten všechny tyhle ty mobilní signály 4G, 3G, 5G jsou jakoby prostě v kolonce, že není nebyl dosud nalezen žádný důkaz, že by právě způsobil jakýkoliv negativní efekt, vlastně to co říká Vojta. Takže jsou v podstatě jakoby v nižší kolonce, než že třeba jíst zeleninu, protože jíst zeleninu je prostě zdravotně závadnější, než uh, mít u hlavy jako telefon. Víš, co ti řeknu Petře, do i to, že
0: do to že dýcháš kyslík, tak přitom umíráš. No? že i kyslík je pro tebe každou minutou smrti. <laughs> Takže samozřejmě, všechny ty věci jsou jako relativní. No?
1: Tak jo, je tam ještě nějaký dotaz schválně. Mohli... Ale, ale Kobek 77 nám tam píše, že, že mnoho odborníků se shodlo na tom, že 5G je škodlivý. Tak uh, Kobek, to by určitě doporučil si to poslechnout. Myslím, že by ti to mohlo třeba otevřít oči.
0: A no to je samozřejmě zase je to. Tím absolutně nechci spochemňovat to, to, co tady Vojta říkal. Zase je to názor nějakého jednoho odborníka. Pokud vás to hodně tíží a zajímá, tak je samozřejmě potřeba z tady to ověřit z několika nezávislých zdrojů. Ale myslím si, že jako bylo by to hodně velká konspirace, kdyby světová zdravotnická organizace, veškerý výzkumy, veškerý odborníci všichni nám tvrdili, že to vliv nemá, nebo že se to neprokázalo, a, a nebylo to tak. Takže. O, to už je potom ale asi ale na vás, čeho musíte věřit.
1: 70 let, že vlastně od doby, co, co vůbec ty to elektromagnetické záření, se používá pro svůj prospěch, jo, možná i díleště.
0: Myslím, že pokud se zde, obecně strachujete o svoje zdraví a možnost rakoviny, tak jsou právě, jak Petr vytáhl ten žebříček, mnohem, mnohem vlivnější věci, které mají na vaše zdraví, ať už je to spánek, jídlo. Jídení masa. Přesně tak. Takže si koukejte spíš tam, než uh, jestli máte dva wi nebo 5G, nebo 4G.
1: Pokud máte doma hodně wi tak já bych možná doporučoval třeba čerpici z <laughs>
3: <laughs> ty, je ty nám v četu píše, že ve středověku měli čarodejnice a my teďka máme 5G sítě. To mi přijde docela dobrý, Ty se taky upalujou. Taky <laughs> <laughs> se upalují ty vysílači na hranici. Jinak jinak moc díky
0: Netyemu, a nevím jak vyslovit jeho jméno, ještě skloňovat ho, poslám tady několik superčet příspěvků, takže díky moc za podporu, toho si vážíme. No a s s tím díky to možná můžeme ukončit. Můžeme vám k tomu ještě poděkovat i za pozornost, i všem, kteří nám sice nic neposlali, ale hlavně nám věnovali svoji pozornost, která samozřejmě má velkou cenu, my s tím moc vážíme. A budeme rádi, pokud tohleto video nebo něco jiného z mobilnetu budete sdílet, dáte nám like a samozřejmě odběr na našem YouTube. A samozřejmě jsme i na dalších sociálních sítích, pokud chcete, tak nás můžete sledovat i na Instagramu a tak dále, však to znáte. No a uvidíme se a uslyšíme pravděpodobně zase za 14 dní. Nevím, zase, stejně jako jsem to říkala minule, ani teďka nikdo moc neví, jak na tom bude karanténa, a už se to postupně uvolňuje, takže možná se uvidíme osobně, možná budeme volat ze takhle na dálku. Každopádně další díl mobilka, asi tady určitě bude zase za dva týdny. Myslím si, že než úplně skončíme, tak bys měl Honzo vysvětlit, proč máš tak úžasný braille. Je tady kolem mě na displejích hrozně moc hvězd, takže jsem se nechal nechat ozářit tu jejich prezencí a proto mám směšný brajle.
3: Tak jo, tak děkujeme za pozornost a uvidíme se příště. Mějte se skvěle, zatím ahoj. Čau, čau. Ahoj. Tím nám
0: končí další hvězdný mobilcast, který tímto ukončuje.